1: On a des nouvelles, des controverses et des histoires intéressantes à vous raconter. Le 3 se termine pour toujours. Les Game Awards sont le sujet de controverses nombreuses. The Great Review accusé de plagiat. On résume et on analyse tout ça. C'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Et accessoirement, on a aussi des jeux dont, dont vous vous parlez, euh, par exemple Suika Game, le phénomène international dont vous avez peut-être entendu parler, The Finals, qu'on a beaucoup évoqué déjà dans cette émission, euh, God of War Valhalla, sur lesquels j'ai mis mes petites mains, enfin plein plein de choses, et pour parler de tout ça dans cet épisode numéro 324 du Rendez-vous jeu de décembre 2023. Eh bien, je suis Patrick Béja, je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine, mais je suis accompagné de gens qui vont élever cette émission au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. D'une part, Escarina. Bonjour Esca, comment vas-tu
2: Salut <rire> Patrick, j'aime quand tu parles de nous comme ça <rire> <rire> Et j'ai remarqué qu'on avait tous ce petit mouvement de la tête quand tu lances ton jingle de début d'émission.
1: Oui, il faut danser un petit peu. En fait... C'est très dansant, n'est-ce pas Il faudrait que je fasse un équivalent vidéo, en fait, pour les lives et les vidéos. Et il faut que je fasse faire ça. Si quelqu'un sait faire des belles animations et aime être payé pour son travail, vous pouvez me contacter par le Discord. Il faudrait que je fasse ça pour le rendez-vous. Quel rendez-vous jeu Mais oui on bouge la tête et on est heureux de t'avoir, Eska, euh, avec oh, nous. C'est mutuel. C'est la, 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 le festival de podcast parce qu'hier, on a enregistré en secret avec les amis euh, réguliers du Rendez-vous Jeu l'épisode Goty qui sera diffusé entre Noël et le Nouvel An. Et il a duré quoi Deux heures et demie Quelque chose comme ça À peu près. Ouais, à peu on près. a parlé de, de jeux, de, de, petits, de petits bilans, d'éléments de l'année du jeu vidéo, tout ça, c'était cool. Et donc aujourd'hui, on fait l'émission normale. Euh, un,
2: clash, euh, un clash historique entre Jika et moi
1: y a, non mais il y, y a eu plusieurs clashs <rire> je, je dois faire du buzz et du teasing il y a eu des clashs, il y a eu des combats il y a eu euh, d'ailleurs on, on s'est déjuré on s'est déchiré sur la définition d'un jeu indé qui, qui ne veut ouais. plus rien dire aujourd'hui. Peut-être qu'en after show, j'essaierai je, de, de, de débattre avec moi-même pour essayer de comprendre ce qu'est un jeu indé et ce que n'est pas un jeu indé. Parce que dans le GOTY, on en a encore reparlé. Et c'est plus si évident que ça aujourd'hui de savoir ce que c'est. Nodus est là avec nous également pour euh, agrémenter de son talent et de son expérience cette émission, qui serait bien terne sans tout ça, et sans, enfin, je veux dire, si j'étais seul, diminuer les contributions d'Esca mais je veux dire, vous vous deux. Non, ah, pas ça, du ça. tout. <rire> ça va nos dix. J'en
2: sens bon. nos à tes
3: côtés. <rire> coucou Patrick, <rire> coucou Eska. Eh ben, très content, très content d'être ici pour la, je crois que c'est la troisième ou quatrième.
1: Troisième, oui, oui. oh là 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 là, ça file, ça file. Tu commences à devenir euh... un régulier, merci Valentin d'être avec nous, ça me fait très très plaisir. Mais merci à toi. Euh, on a des Patriotes qui sont surtout le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, que je veux remercier chaleureusement. Merci à toi, Steph, de nous suivre depuis longtemps, enfin de me soutenir depuis longtemps euh, à ce niveau producteur. Il y a beaucoup de euh, soutiens qui permettent à cette émission d'exister. Tout ça, c'est sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous et à vous toutes euh, de me permettre de faire ce travail. Et euh, un dernier truc que je voudrais dire, je vous parlais de l'épisode Gauthier il y a un instant, euh, qui sera diffusé donc vers euh, Noël, un petit peu après Noël, entre Noël et Nouvel An, le jeudi. Mais on a aussi un épisode spécial qui arrive ce week-end, euh, ce dimanche, qui est un épisode spécial League of Legends, comme je l'ai célèbrement dit il y a quelques semaines de ça, je suis aujourd'hui un joueur de League of Legends. Et oui, ça peut arriver à tout le monde, <rire> 15 ans après. Et du coup, on s'est réunis avec les amis du Discord, qui sont des joueurs, depuis, certains depuis 3-4 ans, certains depuis le tout début, il y a 15 ans, etc. Et on a discuté de ce qu'est League of Legends, pourquoi c'est fun, vraiment dans l'idée d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas le jeu, pourquoi on y trouve du plaisir, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde le, le jeu et la communauté de l'extérieur, en imaginant que c'est trop dur que c'est plein de trolls et de toxicité, alors il y en a un peu mais on, on parle de tout ça euh, et j'espère que ça rappellera, ça rappellera peut-être des bons souvenirs aux anciens joueurs et que ça fera découvrir au moins le plaisir du jeu, à ceux qui ne connaissent pas ça sera diffusé ce dimanche pour tout le monde, hein, c'est pas un truc juste pour les patriotes ça sera sur le flux public aussi donc ça arrive dimanche et sur ce, on peut se lancer dans les news de l'émission avec la première news importante. Le 3 est mort et j'ai envie de dire vive le 3 parce qu'il est mort mais son esprit peut-être reste vivant. Mais avant tout, première chose, le 3 a été euh, officiellement enterré par l'ESA, l'organisme qui organise l'E3. Et il faut savoir, pour bien comprendre de quoi on parle, que l'ESA, c'est une association, en gros une trade association, une association euh, de l'industrie du jeu vidéo qui réunit euh, les différents acteurs pour faire du lobbying euh, au profit de l'industrie. Il y a des gens comme Sony, Microsoft, Nintendo, Valve, ils, font, ils sont tous dans le 3. Je ne sais pas, je dis Valve, mais je ne suis pas sûr. Mais en gros, tous les gros acteurs sont dans l'ESA. Euh, et c'est l'ESA qui organisait l'E3 depuis 1995. Je ne veux pas dire 95 ou 93. 95, c'est bien ça, euh, qui était évidemment le salon qui rythmait l'année du jeu vidéo pendant euh, bah, maintenant plus de 20 ans. Euh, et qui était donc l'endroit où on faisait les grosses annonces, notamment parce qu'au niveau du calendrier, ça correspondait bien, ce mois de juin, à, euh, au rythme des annonces et au rythme du marketing, et puis parce que c'était l'endroit où tout le monde avait pris l'habitude de se retrouver, euh, pour la communication bien sûr, mais aussi pour faire des deals dans la partie... Euh, bah, business de Le3 où se retrouvaient les gros acteurs mais aussi les plus petits les indés qui présentaient leurs jeux qui pouvaient faire des deals de d'édition de, etc., etc depuis quelques années Le3 était en difficulté on va parler de pourquoi dans un instant mais il était en difficulté et il n'avait pas eu lieu à plusieurs reprises pendant la pandémie et même avant et il était revenu un petit peu mais pas vraiment euh, il y a enfin l'année dernière non l'année d'avant euh, non je sais plus bref il y a eu quelques années avec quelques années sans et on ne s'imaginait pas vraiment un moyen pour l'E3 de revenir, vu le, le, le contexte. Et c'est confirmé, l'E3 est mort pour de bon, pour de vrai. Il ne reviendra plus, ou en tout cas, il n'est pas prévu qu'il revienne ni l'année prochaine, ni les suivantes par l'ESA. Euh, on entend Jeff Keighley euh, peut-être un petit peu crier un cri de victoire, mais on évoquera Absolument. ça également dans un instant, euh, possiblement. Je vais, je vais me tourner vers un vrai journaliste, contrairement à moi, qui a une expérience de journaliste. Euh, J'imagine que ça te fait quelque chose, Nodus, quand même, d'entendre de, que le 3 n'est ne, plus bah, C'est un, un changement. Après, est-ce que c'est vraiment
3: un changement Ça fait quand même quelques années qu'on sait que, euh, que le 3 est dans une pente assez compliquée. Hein. Euh, déjà à la, fois, à la fois à cause du Covid, à cause des différents euh, les différents participants de le 3, de, euh, de, de Electronic Arts, de Sony, etc., qui de plus en plus Prennent leur devant eux-mêmes et font leurs conférences et leurs choses euh, de leur côté. Euh, L'arrivée des Game Awards aussi, dont on parlera plus tard dans cet euh, épisode. Euh, là, moi, j'ai juste l'impression que ça fait longtemps qu'on sait que l'E3 ne bouge plus. C'est juste que là, l'ESA a décidé de prendre le pouls euh, et de l'annoncer officiellement. Mais, euh, mais ça fait quand même quelques années qu'on se doute que euh, ça irait dans cette direction. Euh, 2019, je crois que c'était la dernière édition en physique, moi celle que j'avais euh, pu faire. 2020 Covid 2021 euh, ils avaient réessayé il y avait eu voilà un sursaut de euh, on va réessayer de le faire mais uniquement en numérique mi physique un peu bizarre euh, voilà et depuis plus rien et euh, voilà enfin c'est un c'est marrant parce que c'est un salon qui dans les habitudes de tout le monde dans mes habitudes de joueur dans les habitudes des gens qui, qui regardent ou écoutent euh, ce podcast et, je pense dans les habitudes de tous les joueurs le rendez-vous du mois de juin c'était considéré comme l'un des grands moments de l'année du jeu vidéo et c'était euh, plus qu'un plus qu'un salon, c'était une conférence, c'était une succession d'annonces et une succession de, de trucs pour faire vivre la hype. Euh, ce que l'E3 n'arrivait plus trop à faire ces dernières années. Et euh, bah, ils sont fait manger au créneau par une autre conférence, euh, qui a également d'égalité des défauts. Mais ouais, bah, assez. Euh, je ne dirais pas que je suis triste ou que je suis particulièrement touché par la mort de l'E3.
1: Euh, je c'est pour moi la, la, la suite logique des choses quoi, ouais. malheureusement. Je, je trouve que tu manques beaucoup de poésie et de, et de, de lyrisme euh, avec ton professionnalisme qui te caractérise moi c'est un, un moment qui était plus que en fait la raison pour laquelle ça résonne tellement avec tellement de joueurs c'est que c'était un petit peu comme on aime souvent à le dire c'était notre Super Bowl c'était le moment où tout le monde ouais, se retrouvait toute l'industrie et tout le public de, du jeu vidéo se retrouvait et était ensemble alors récemment plutôt derrière ces écrans, euh, par le passé c'était peut-être à acheter les magazines et à euh, discuter de ce qui avait été annoncé et c'était la grande fête, quoi. Tous les fans euh, se disaient « Ah ben maintenant, on va tous regarder en même temps ». Et évidemment, comme tu l'as évoqué, au fur et à mesure des années, avec la désintermédiation que permet le Net, c'est-à-dire que les développeurs, les constructeurs peuvent parler directement à leurs leur fans, euh, comme l'a euh, initié Nintendo au début des années 2010, euh, Et ben le 3 a de moins en moins d'utilité, hein, on l'a dit, ça s'est passé dans tous les, les domaines. Euh, et effectivement, c'est difficile de continuer un, un show quand tous les participants veulent faire les trucs dans leur coin. Et on évoque Jeff Kelly qui fait le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest, euh, il n'est pas non plus une... Euh, enfin, c'est une sorte d'ombrelle, mais en réalité, l'émission, le Summer Game Fest, lui-même, le live... Il lui reste pas énormément de choses parce que on a souvent euh, par ailleurs les constructeurs qui vont faire leurs propres choses sur lesquelles ils vont mettre le sticker Summer Game Fest. Ouais. Bon, enfin, ça fait <rire> pas partie du truc. Euh, C'est juste mettre un sticker pour faire plaisir à Jeff, quoi. Euh, oui. Eska, Et... tu, tu es euh, toi, tu es un petit peu plus <rire> affecté. Est-ce que tu as versé ta larme euh, ou je suis le seul Enfin, versé ma larme, non, mais... mais
2: en fait, ça fait bizarre. Euh, dire qu'on est surpris je pense quand même que ce serait un bah peu non, hypocrite on la sentait venir cette fin maintenant bah, au lieu de traverser euh, l'Atlantique on devra peut-être juste traverser le Rhin ce qui est pas mal parce qu'on a quand même la Gamescom qui est pas si loin alors en vrai je dis traverser le Rhin géographiquement parlant je pense qu'il faut traverser le Rhin <rire> Traverse Et, pas le Rhin quand tu vas j'ai essayé d'être poétique pour <rire> pas avoir le reproche à la fin de mon intervention <rire> donc, euh, donc voilà on a quand même la Gamescom euh, pas si loin euh, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Est-ce que ça donnera encore plus d'elle que ce que cette conférence, enfin que ce, ce, ce que ce, ce, la, la, la popularité grandissante de ce salon a pu, a pu avoir ces dernières années On verra bien. Après voilà, je pense aussi que c'est quand même le signe d'un format qui a pas su s'adapter. Mmh. Euh, il, il paye un peu les, les pots de. Ils sont, ils sont quand même assez coupables dans, dans ce qui s'est passé. quoi. Ils n'ont pas réussi malheureusement à, à s'adapter.
1: Pas réussi à s'adapter, c'est certain. Euh, Est-ce qu'il était possible de s'adapter je, je sais pas, la Gamescom c'est particulier ils ont effectivement réussi, pas une transformation mais une, un renforcement dans leur position, où ils étaient déjà en septembre, enfin août-septembre non, plutôt août, euh, où ils, ils sont au milieu de l'été, plus proche de la fin d'année et de l'explosion des ventes, et donc les annonces ont déjà été faites, mais donc ils ont mis le paquet sur, ouais. c'est là que les joueurs viennent euh, pour un grand salon en Europe il n'y en a pas énormément, même s'il y a la Paris Games Week qui a moins d'ampleur, le grand salon en Europe, euh, a, au milieu de l'été quand tout le monde est en vacances, et donc on y va pour jouer au jeu et puis pour se retrouver un petit peu. Donc, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Je ne sais pas si le 3 aurait réussi à le faire. Euh, J'ai pas l'impression que Killy euh, euh, qu ait reproduit ça. Il a juste fait une conférence en plus avec sa notoriété et ses relations. Euh, mais l'esprit de le 3, qui est ce moment de l'année où les grandes conférences ont lieu, bah, c'est pour ça que je dis « le 3 est mort, vive le 3 ». Le 3 est pas vraiment mort par son, enfin, l'esprit de Le 3 est pas vraiment mort. Il y aura encore toutes ces conférences, plus ou moins à ce moment de juin, euh, même si c'est un, un petit peu pas. plus diffus. Nodius, pardon, tu voulais ajouter quelque chose?
3: Euh, euh, ouais non non mais justement c'est intéressant que, que, que tu dises le, le 3 est mort vive le 3. Je pense que les gens vont continuer de toute façon par abus de langage à dire le 3 ouais. euh, même ces prochaines années parce que ouais, voilà, Je l'annonce même... aujourd'hui,
1: moi je, je aujourd'hui, je sais pas si je compte dire mais je vais continuer <rire> j'annonce que je vais continuer à dire le 3. C'est le 3 et voilà non, on de quoi. Non mais en 3
3: non le 3 Summer Game Fest ouais. foire à la saucisse 6 bon enfin, on, on sait <rire> c'est intéressant parce que justement dans dans la chat room et, et même toi tu l'as dit tout à l'heure ce genre de conférence que ce soit le 3 ou euh, les Game Awards c'est la coupe du monde euh, c'est le Super Bowl du jeu vidéo c'est là que les gens viennent voir les grosses annonces c'est là qu'il va se passer les choses qui vont marquer cette année et les années à venir et en fait que ce soit l'E3 ou un autre acteur euh, bah les gens vont toujours être en quête de ce Super Bowl et ils vont juste se déporter d'une conférence euh, à l'autre c'est ce qui se passe avec les Game Awards Thrones, hein, là qui claque des chiffres euh, hallucinants hein. c'est des centaines de milliers de spectateurs en, en simultané euh, en décembre et l'été également donc ouais je pense qu'on va juste croquer une euh, coupe du monde pour une autre je vois un peu ça comme, euh, tu vois, les fans de foot n'ont pas arrêté de suivre la Coupe du Monde une fois que le Qatar a, a tout racheté, quoi. Euh, ouais. C'est un peu malheureusement la même chose. Je dis pas que... enfin, euh, pas si controversé, on... je veux dire. Ah, tu veux dire non, Jeff Kelly enfin... et... Ah, pas... Ouais, vas-y, vas-y. Non, 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 mais ce n'est pas vraiment la direction dans laquelle je veux aller à l'extrême, mais les Game Awards, il y a quelque chose de peut-être moins... Il euh, y a un côté plus personnel, il y a un côté plus, euh, on en parlera après, mais voilà, plus... Euh, à travers le prisme de Jeff Kelly, euh, qui pose parfois des, oui. problèmes, de, euh, des problèmes de proximité oui. entre, entre studio et, et, et organisation euh, donc il y a des, des choses qu'on va vivre
1: au mieux des choses qu'on va vivre moins bien dans tous les cas ouais, on troque un Super Bowl pour un autre oui on me dit sur YouTube, euh, peut-être que ça deviendra E4 finalement, on sait jamais ça se trouve va revenir euh, en E4 c'est possible pas osé la faire. <rire> point, je la trouve bien, la trouve bien. Euh, le, le truc, alors on va reparler de Jeff Kelly dans une seconde, Moi, euh, le truc c'est qu'on dit Summer Game Fest par défaut et c'est là qu'il est très malin au niveau euh, marketing Kelly parce que, encore une fois le Summer Game Fest, sa conférence à lui c'est pas la plus importante, il y a euh, d'autres conférences euh, qui sont beaucoup plus notables sur cette période, qui mettent le sticker game, euh, Summer Game Fest et peut-être qui va réussir à, à faire ce hold-up dont on parle depuis des années et que tout le monde dira Summer Game Fest bon, moi je dirais l'E3 euh, ce mois de juin peut-être que je me ravirais, il faut quand même noter qu'une des choses qui est rendue plus difficile par cette mort définitive de l'E3, c'est l'autre aspect dont on parlait le côté euh, euh, salon pro où les deals mmh. se faisaient, où les jeux étaient présentés Maintenant, il faut relativiser un tout petit peu cet aspect parce que, bon, d'une part, la Gamescom existe encore et puis il y a d'autres salons. Et puis, bah, le 3, de fait, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il se fait plus vraiment donc, et les deals continuent à se faire. Donc, il y a des moyens qui sont euh, trouvés pour pallier à ce genre de problème. Euh, mais il faut le noter quand même, c'est peut-être la, la plus grande perte euh, pour l'industrie euh, au-delà des, des, du public. Quoi. Et du coup, puisqu'on parle de Jeff Keighley, Parlons des Game Awards et pour les Game Awards, euh, il y a deux choses dont on doit parler. D'abord, alors les Game Awards, vous savez, hein, c'est la, compéti la compétition, <rire> c'est un bon moyen de le dire. La compétition du jeu vidéo. La compétition du <rire> jeu vidéo, c'est euh, la, 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 la cérémonie qui se veut être... Les Oscars du jeu vidéo, presque littéralement, euh, où on, on, il y a une sorte de cérémonie, euh, la plus, pas la seule du tout, je crois que personne n'a l'intention d'en faire la seule, mais la plus importante, la plus regardée, la plus euh, notable, où on attribue les prix des meilleurs euh, jeux de telle catégorie, de tel type, et du meilleur jeu de l'année, euh, qui a lieu désormais depuis euh, je sais pas 5-6 ans déjà, qui était une euh, reprise euh, de d'un format existant qui était sur euh, Spike TV, je crois, euh, mm -hmm. animé d'ailleurs par, par l'ami Jeff Keighley. Euh, et au moment où euh, cette diffusion sur une chaîne donc, traditionnelle du câble s'est arrêtée, lui a décidé, ce qui était un coup euh, assez bolsy, comme on dit chez les Américains, de faire ça tout seul, de monter un financement tout seul et de faire une cérémonie, avec sa société bien sûr, euh, équivalente, pour avoir ce pilier de l'industrie où se retrouverait toute l'industrie pour euh, attribuer les prix aux meilleurs jeux de l'année. Donc euh, c'est effectivement quelque chose de, de, de notable qu'il a, je crois, relativement réussi, mais même s'il y a des débats là-dessus. Cette année, encore plus que les années précédentes, avant même de pouvoir parler des annonces et des prix, il faut parler des controverses. Parce qu'il y a eu trois controverses pendant ces Game Awards. Et avant même de parler des controverses, il faut <rire> dire quelques mots sur Jeff Keighley pour le cas où vous ne le connaissez pas. Jeff Keighley, c'est un journaliste, euh, jeu vidéo, qui a euh, pas mal, enfin je ne dirais pas des casseroles euh, aux pattes, même si on pourrait le dire comme ça, mais qui est assez controversé parce qu'il a des liens avec l'industrie qui sont... Euh, critiquable. C'est-à-dire qu'un journaliste se doit d'être indépendant autant que possible hein, et, euh, et neutre. Euh, Jeff Kelly, il aime quand même beaucoup faire ami-ami avec euh, les développeurs et si beaucoup de journalistes connus connaissent des développeurs et peuvent aller dans des voyages de presse, des trucs comme ça, lui on a l'impression qu'il a euh, presque une sorte de fascination euh, hollywoodienne pour l'industrie du jeu vidéo, et pour Hollywood d'ailleurs aussi, et qu'il a envie d'être leur pote. Quoi. Et en plus de ça, mmh. il a été euh, mmh. en, en, pris dans des controverses du type Doritos Gate, où euh, il aime bien les biscuits apéro, me dit-on sur, euh, mmh. <rire> sur la, la chatroom. <rire> Effectivement, c'est un truc qui ne le quittera jamais. Il y a eu mmh. des problèmes de euh, euh, proximité, on va dire, avec des développeurs et des constructeurs euh, qui étaient éthiquement problématiques. Maintenant, euh, d'un autre côté... Ça n'empêche pas qu'il a accompli beaucoup, qu'il est très visible dans l'industrie et qu'il a aussi euh, réussi à monter à la fois les Game Awards. Il a été mis en charge du Gamescom opening night live. Il a mm -hmm. le Summer Game Fest. Euh, il a une énergie et une force dans l'industrie qui sont indéniables. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou si je passe direct aux controverses. On pourra réévoquer aussi euh, sur le personnage lui-même. Je sens que ça te démange, c'est pour ça que je dis ça. Non 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 ça non ça me démange non. pas du tout c'était
3: juste pour euh, remonter sur euh, sur tout ça en fait c'est effectivement quelqu'un qui est passé d'un profil euh, très journaliste presse anglophone euh, américaine en l'occurrence spécialisée euh, il y a une dix quinzaine d'années euh, en vrai il a fait beaucoup pour le journalisme jeux vidéo avant de, de, de passer de l'autre côté euh, notamment euh, son travail sur le sur l'histoire de Valve on n'en mmh. connaîtrait pas autant the sur Final Days Valve.
1: of euh, Oui, tout à fait c'est ça, ça la, la série de, de, documentaire je crois que
3: c'est the Final Days où je... Je... J'ai oublié le, 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 le nom précis, mais il a quand même fait beaucoup pour le journalisme JV euh, à une époque, à une époque où ce n'était pas encore très courant de faire ce genre de reportage, de faire des reportages un petit peu à la clip où on va aller dans un studio, vivre les premières heures d'un jeu ou les dernières heures d'un développement. ou voilà. Pardon, c'est euh, The Final
1: Hours of, ouais, of Half-Life, il en a fait sur plein de, de jeux Valve différents notamment. Et son,
3: son profil a progressivement shifté de journaliste pur, euh, vraiment de, ouais, de, 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 de pur content journalistique, à animateur, organisateur euh, aujourd'hui d'événements. Tu l'as dit toi-même, on voit sa tronche partout, on voit sa tronche au Summer Game Fest, à la Gamescom Opening Light, euh, au Game Awards. Il veut être le visage euh, des conférences de jeux vidéo aujourd'hui. Et euh, moi, à titre perso, et je sais qu'on est plusieurs sur cette planète, euh, ce qui me dérange un petit peu effectivement avec euh, avec euh, Jeff Kelly, c'est qu'il est encore dans cet entre deux où certains le considèrent peut-être comme un journaliste, euh, d'autres comme un animateur, mais en fait il a cette proximité avec certains certains studios qui même au-delà d'être des studios problématiques sont compliqués. Enfin moi je sais que tout son rapport à Kojima par exemple me dérange. Euh, il a un rapport à, avec Ideo Kojima qui est très euh, qui est assez, euh, je trouve, assez forceur, assez malsain. Euh... Ouais, T'as l'impression que c'est son frère, quoi. T'as l'impression que c'est son frère, est, son frère il est
1: tellement content de connaître Kojima, il le met à toutes les sauces, il le cite à toutes les sauces. Et évidemment, quand on parle de Kili, on ne peut pas ne pas parler de Kojima. Et je remercie Drago dans la chatroom, qui nous met en lien un, une annonce euh, que, selon laquelle, visiblement, euh, A24, qui est un studio, euh, de, un studio mm -hmm. de cinéma, euh, très en vogue, qui fait des films remarqués, euh, aurait signé pour développer Death Stranding en film. – donc euh, Kojima aussi aime beaucoup le cinéma et euh, donc Jeff Kelly a dû dire hey, je connais Kojima moi, vous savez euh, c'est mon pote, euh, en annonçant le truc de, de machin quelque part, je suis sûr qu'il va tweeter sur ce sujet en mettant une photo de lui avec Kojima par exemple, vous voyez c'est ce genre de personne.
3: Mais je sais même pas s'il a tweeté là déjà euh, depuis l'annonce le, de l'E3, je pense qu'il prépare un, il, il, à mon avis il a un tweet en brouillon depuis deux jours là un, un, un 2800 <rire> <faut> signes hum <rire> <rire>
1: Il s'est exprimé sur le sujet et il a été relativement euh, clean pour le coup. Okay. Il a dit un truc du genre, euh, j'ai des super souvenirs de l'E3, c'était un moment super important, je me souviens, moi, euh, il a mis une photo de lui à 15 ans dans les, dans les allées de l'E3 en train de se faire signer des, des dédicaces <rire> ou un truc comme ça. Euh, donc il a été clean là-dessus. Alors que généralement, c'est les petites piques et les... Oh, 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 c'est très... Ouais, mal, euh... je bon. <rire> Bref, ok. Passons sur Jeff Keighley, mais c'était un euh, début nécessaire. Euh, les controverses donc, de cette 3 Il y en a, comme je disais, de cette E3. Tu vois les, les, les controverses <rire> de ces Game Awards. Il y en a trois. Les deux premières, je vais les noter rapidement. La, la troisième, on peut passer un petit peu plus de temps dessus peut-être. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de mention des problèmes euh, du monde et de l'industrie. Pendant les Game Awards, euh, certains, notamment membres de Future Class, qui est un truc interne aux Game Awards pour mettre en avant des développeurs, des jeunes développeurs, etc., ont on dit euh, dans une lettre publique, euh, il faut que les Game Awards parlent euh, de la crise au Moyen-Orient et dénoncent euh, la condition des, euh, des Palestiniens, euh, en gros, de cette manière plus ou moins présentée. Et donc, on leur a reproché de ne rien dire sur la crise au Moyen-Orient. Euh, point sur lequel je dois avouer que euh, si on part dans cette direction, je veux dire, s'ils si le font, c'est super, très bien, tant mieux pour eux. En même temps, euh, on peut leur reprocher de ne pas parler de plein de problèmes. Euh, pourquoi oui, ils ne parlent pas oui. de la guerre en Ukraine Pourquoi ils ne parlent pas de machin Enfin, encore la guerre oui. en Ukraine, il y avait des studios qui avaient, été, euh, qui avaient dû quitter euh, l'Ukraine pour continuer leur boulot, donc c'était directement lié. Je ne sais pas si là, c'est tout. Enfin, bon, ils oui. pourraient le faire, hein, bien sûr, mais... Il me semble effectivement qu'ils avaient
3: évoqué la, la guerre en Ukraine en 2022 et je me demande demand même si le trailer de, de, pardon, de SCP, les développeurs de Stalker, ouais. le trailer qui dit euh, qu'ils avaient dû quitter leur studio et comment le développement se passe depuis que la guerre en Ukraine s'est déclarée, je crois que ce trailer était peut-être diffusé durant le, les Game Awards. Je Donc crois euh, bien. Ils ont, même à, à demi-mot, évoqué
1: la guerre en Ukraine. Par <rire> contre, c'est vrai que le Moyen-Orient, on n'y touche pas, euh, on s'en fout, on ne va pas en parler. Ouais, moi personnellement, je trouve que c'est pas. Enfin, euh, encore une fois, à la guerre en Ukraine, il y avait littéralement des studios qui étaient en train de développer qui ont dû partir. Donc, il y a un, un billet pour en parler. J'aurais compris qu'ils parlent de la guerre, de, de la guerre en Israël aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à leur reprocher de pas le faire parce que tu peux, tu peux pas leur reprocher si de pas parler de tous les dedans, problèmes. Euh,
2: c'est sans fin, quoi.
1: Et puis en plus, c'est tellement controversé, euh, tu vas te faire, ça va mettre le focus sur ça plus que sur le. Reste. Bon. Ils n'ont pas non plus parlé des licenciements euh, de l'industrie, des nombreux licenciements de l'industrie. Je, je comprends plus le reproche, là. Euh, en même temps, je comprends aussi que euh, t as, t as invité tout le monde, tout le monde est là, c'est la fête, machin. Je comprends que ça soit dur de dire, et notre industrie souffre, regardez tous ces gens qui licencient, et les gens, ils sont assis devant toi dans le parterre d'invités. Bon... Je comprends pourquoi ils ne le font pas, c'est un, un petit peu moins clean, mais
3: je comprends. Et ah, puis le, le, le truc ça rejoint aussi, ce que tu disais par rapport à l'ESA, c'est que c'est la même chose chez nous avec le SEL, le SNJV, qui organise une conférence comme les Pegas, qui sont là non pas les Oscars du jeu vidéo, mais les Césars euh, <rire> du jeu vidéo chez nous. Euh, au Pegas, tu ne vas jamais entendre parler de licenciement de studio, euh, de, euh, de crunch, de crise, etc. Parce que ce sont, comme tu l'as dit, des assauts des syndicats, euh, qui sont généralement du côté du patronat, des syndicats qui font du lobbying pro jeux vidéo. On est là pour encenser l'industrie, montrer à quel point on a une belle, grande diversified et, euh, et, euh, et très belle industrie. C'est la vitrine. C'est vraiment la vitrine. Quoi. Donc s'il fallait parler des 15 studios qui ferment euh, par mois euh, au Game Awards, euh, ça entacherait un petit peu leur, leur joli tableau. Et donc ouais, C'est, je pense, une incompatibilité. Euh, on peut leur reprocher, mais je pense jamais qu'ils le, qu le font. Il ouais. y a peut-être parfois des développeurs qui le font sur scène lors de la remise d'un prix dont euh, on, on va de, parler de tout de suite hein.
1: d'ailleurs. on va parler aussi, ouais, mais ouais. C'est alors sur ce point aussi, euh, je dirais encore une fois, je peux comprendre qu'ils le fassent et s'ils le font, c'est très bien, tant mieux, tant mieux pour eux. S'ils le faisaient, euh, je comprends aussi d'une certaine manière que c'est pas leur rôle. Il y a des gens dont c'est le rôle de pointer les choses du doigt. Euh, je sais pas si c'est forcément tout le temps le moment de euh, parler des problèmes partout et s'il y a un endroit où c'est pas exactement le moment, euh, c'est peut-être. Cet endroit-là, euh, ça, ça me dérangerait moins s'ils avaient mis plus l'accent sur euh, le, le succès des développeurs, s'ils les avaient plus honorés, on va dire. Et on va arriver mmh. à notre euh, troisième reproche. Mais le deuxième, c'est aussi ce sentiment d'infériorité par rapport au cinéma dont on parle euh, euh, tout le temps et sur, avec lequel j'étais pas d'accord l'année dernière quand ils avaient invité euh, Pacino, euh, parce qu'ils avaient invité Pacino pour euh, remettre le prix du meilleur acteur ou actrice euh, de jeux vidéo, ce qui était cohérent, c'est un acteur super connu, il vient, il remet le prix, machin. Là, il y avait encore des stars euh, qui étaient là, on n'était pas sûr de pourquoi, dont Timothée Chalamet, qui avait été annoncé à grand fort de machin, et euh, il est venu, il a passé 30 secondes sur scène en disant « Ah, le prix et machin », on ne comprend pas pourquoi il est là. Et bon, au-delà de cette histoire de Timothée Chalamet qui est anecdotique, enfin, il est là, on sait, il est là parce que quand il est là, eh ben, peut-être que ça intrigue les euh, gros médias qui vont dire « Ah, il a fait quoi Chalamet à les Game Awards ah. ?» Ok, on va peut-être parler des Game Awards. C'est le but. Que ça marche ou ça ne marche pas, on ne sait pas, mais on comprend la, la, la dynamique. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il y avait... Enfin, plus gênant. Disons que, d'une manière générale, on reproche depuis longtemps à Akili de vouloir se frotter aux stars. Et là, on a l'impression que l'intention, c'est un petit peu ça. Ils ont... Alors, il y avait Jordan Peele qui était là pour son projet avec Kojima et ils ont passé beaucoup de temps à parler. Enfin, ils ont laissé beaucoup de place à Jordan Peele euh, et au cinéma en général. Bref, vous pouvez avoir votre avis là-dessus. Moi, je trouve que l'accusation de « Oh, regardez, le jeu vidéo se sent inférieur au cinéma », je, la, je, je, je trouve pas que ça soit justement un, une preuve de sentiment d'infériorité de parler du cinéma ou de mettre en parallèle avec le cinéma, au contraire, moi je trouve que c'est un sentiment d'égalité, cest dire bah oui, on peut parler du cinéma, on peut parler de la musique, il n'y a pas de problème, on fait des concerts, on fait des symphonies euh, dans, dans les, les prix, remises de prix. Ah oui, je, je tire un peu le trait, je vois Nodus qui, qui, qui euh, hoche la tête. Ou oh non, mais, le... pas. Mais, euh, mais je trouve que justement, il n'y a pas de, 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 de fausse euh, euh, se mettre en opposition au cinéma genre on ne doit pas parler de cinéma parce que nous on est notre propre industrie on n'a pas besoin de se mettre en opposition on a une industrie qui est genre trois fois plus grosse que le cinéma et la musique réunie, on s'en fout qu'ils se sentent supérieurs ou inférieurs non on s'en fout, nous on parle de cinéma, de jeux et on tient sur nos deux pieds quoi.
2: Bon. Bah, c'est quand même deux industries euh, qui sont très croisées quoi. il y, y a quand mmh. même une logique euh, c'est pas comme si on était venu parler de la peinture flamande là, je comprends <rire> je un,
0: un peu. petit peu ouais
3: 10. mais il y a peut-être un, peut un petit côté euh, un petit côté faire valoir aussi euh, je reprends les, enfin, le, 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 le cas euh, Kili qui est euh, mm. très proche à la fois d'Hollywood et, euh, et du jeu vidéo, enfin, ça a été enregistré au Hollywood Theater, je crois qu'aujourd'hui c'est au, Mi au Microsoft Theater que ça a enregistré les, les, les Game Awards, euh, je pense qu'il y a un petit côté faire valoir où je vais organiser une teuf euh, avec tous mes grands potes du jeu vidéo, mmh. ah bah, euh, je vais avoir l'air cool, je vais inviter euh, mon pote Timothée Chalamet, je vais inviter mon pote Norman Eridus. je vais inviter Kenny Reeves, et euh, ça, va, euh, ça va donner de la street cred à mon événement. Là où les reproches étaient adressés quant à la présence des, des acteurs euh, du, du cinéma, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas, nous, dans le milieu du jeu vidéo, euh, notre, thilome, non, notre Timothée Chalamet de, 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 du jeu vidéo à mettre sur scène pourquoi on va encenser Timothée Chalamet pour la remise du prix de, de, du jeu de l'année et pas notre Timothée Chalamet du jeu vidéo mmh. euh, Ça, c'est un autre problème. Et au-delà de l'aspect « ouais, euh, qu'est-ce qu'ils foutent là ?» bah, En fait, la plupart étaient là pour une raison. Timothée Chalamet était là parce que euh, je crois qu'il avait... Euh, en fait, non, même pas. Ch non, Chalamet, non, il, avait Chalamet juste, non. il avait juste tout en cas.
1: Il avait, ils ont plaisanté sur le fait qu'il avait une chaîne YouTube oui, où il montrait oui, oui, oui. des contrôleurs modés il y a 10 ans. Effectivement, c'était drôle, mais ce n'était pas la raison. Tous les autres, et généralement, ils sont là pour une raison. Et c'est pour ça que je mets Chalamet en, en exemple, parce que les autres, ils sont là pour une raison, généralement. Ils sont là pour tel ou tel et jeu, collaboration, ouais. machin. Euh, tu évoquais Ken Uri, ben il était là parce qu'il était le personnage principal de, de, de Cyberpunk. Là, euh, bon, bref, ça s'est un peu plus vu ici et c'est effectivement, j'ai l'impression qu'il lit, qu'il veut faire, oh, je connais des gens. Bon, bref, OK. Le sentiment d'infériorité lui, ça aurait
2: pas. eu plus de, plus de,
1: plus de sens.
2: Henri caville
1: de... Oui, oui, à la limite, lui, c'est un vrai gamer ah, oui, oui. qui parle de jeux John vidéo Black, tout le temps. Euh... Euh, ce, pourquoi on n'a pas nos stars Eh bien, parce que, je suis désolé, mais les acteurs de jeux vidéo... Oui, ils sont hyper importants dans les jeux vidéo, mais ils ne sont pas importants acteur, aussi important qu'un acteur dans un film. Tu mets tel acteur dans le film, le film va, va faire des chiffres plus importants. Bon bah si tu mets même Nolan North dans à sa plus haute euh, au plus haut moment de sa carrière dans un jeu c'est pas ça qui va faire vendre le jeu donc euh, voilà et en plus j'ajouterais que généralement les gens qui vont dire ah mais pourquoi on n'a pas on met pas en avant nos machins c'est les mêmes qui vont ensuite te dire ah mais attends un jeu c'est pas fait par une personne on ne peut pas dire que Cory Barlog a fait euh, les God of War c'est toute une équipe qui a derrière machin donc soit tu veux mettre une personne en avant et à ce moment, bah, tu as les problèmes que ça provoque. Et entre parenthèses, ça aide évidemment bien les sociétés qu'on ne mette pas les gens en avant eux-mêmes parce que du, tout, du coup, ils gardent le contrôle sur leur IP. Euh, soyons honnêtes, c'est pour ça que ça s'est fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'Activision mmh. s'est créé en sortant d'Atari il y a 40 ans parce qu'Atari ne voulait pas mettre les noms des développeurs dans les génériques, par exemple. Ce genre de problème. Donc, ça remonte à tout ça. Mais bref, voilà pour tous ces soucis. Le troisième en fait, problème... Oui, oui vas-y, vas-y. Pardon, juste un, un dernier petit point que,
3: que je vois Naiden soulever dans la chat-room et qui est effectivement vrai. Il euh, y a ce truc, cette question qu'on peut se poser de pourquoi on a besoin d'un Chalamet, pourquoi on a besoin d'un Ken Uribs pour crédibiliser le jeu vidéo, euh, quand en fait, une conférence comme celle-ci pourrait permettre de mettre en avant des profils, de mettre en avant des gens, des, des acteurs, des, 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 des scénaristes, des, des développeurs, des développeuses, énormément de gens euh, pour remettre des prix et, euh, et aborder un panel de métiers variés. Pourquoi on a besoin d'eux pour crédibiliser le jeu vidéo C'est ça peut-être la question que les gens aussi
1: se, se posent. Et c'est une très bonne question. Moi, je pense que spécifiquement, Chalamet, il n'y a pas de justification. Euh, pour les autres, il y en a généralement. Mais tout ça passe beaucoup mieux si, en parallèle, tu mets en avant les développeurs, tu les honores comme il se doit, surtout dans une cérémonie qui est censée les honorer. Et c'est des trucs qui ont été faits par le passé et qui, d'une certaine manière, ont un peu été faits aussi euh, cette année, mais c'était beaucoup moins visible. Et le gros problème... La troisième controverse, c'est le fait que, bah, étant donné, vous vous souvenez peut-être du discours <rire> de Christopher Judge, qui est l'acteur qui joue Kratos, qui l'année dernière a fait huit minutes de discours. Interminable, alors c'est sympa, c'était émouvant comme tous ces discours, mais c'était interminable. J'imagine qu'en réunion de prod, euh, le lendemain de euh, l'événement de l'année dernière, ils se sont dit, OK, l'année prochaine, c'est genre plus jamais ça. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça soit... Ça ne se reproduise pas. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est la pire manière possible, c'est qu'ils ouais. ont euh, donné 30 secondes à chaque euh, gagnant de prix pour faire ses remerciements. 30 secondes Et au bout de 30 secondes, il y avait un timer, au bout de 30 secondes, l'écran que, que les gens qui sont sur scène voient affiche « please wrap it up », genre euh, « maintenant il faut terminer » et la musique commence. Et la musique commence pour les faire sortir de scène. Au bout de 30 secondes euh, en plus de ça, comme les années précédentes, ils ont évacué un certain nombre de prix euh, par euh, des listes, ça arrivait chaque année, mais là, ça s'est plus vu, euh, avec, des, euh, avec des, des listes que donnait Jeff Kelly devant la caméra, genre, oh, tel prix, euh, meilleur jeu de combat, et eh bien, bravo machin, c'est toi qui as gagné, tel prix machin, bravo ouais. truc, c'est toi qui as gagné. Ça durait euh, 10 secondes, et la cérémonie en entier, c'était 3h30. 3h et demi, genre, en trois heures et demie, t'as pas le temps de donner plus de prix en, en, sur scène, et à la limite, ok, d'accord, t'as pas plus de temps pour donner plus de prix sur scène, mais t'as pas non plus plus de 30 secondes à donner aux gagnants, même du jeu de l'année, pour qu'ils fassent ses remerciements, pour qu'ils remercient les équipes, pour qu évidemment, c'est mal passé, euh, ça a provoqué un, une sorte de mini-tollé interne à l'industrie, ce que je peux tout à fait comprendre, à mon avis, ce n'était pas intentionnel, quoi. ils ne sont pas dit oh, « on va bien les ensuite, euh, machin. non ils sont dit « on ne va pas reproduire le truc de Chris Judge », sur lequel d'ailleurs ils ont fait une ouais. blague avec Chris Judge, mais ça fait... je pense qu'ils ne le referont pas l'année prochaine, ils vont corriger et ça se passera mieux l'année prochaine, mais oui, ça fait crade, quoi. ça fait crade, et surtout dans une cérémonie qui est censée honorer les gens, les développeurs de l'industrie, ouais. ça ne fait pas propre. Tu avais un côté
3: vraiment humiliant en plus, à... parce que donc la... la... Ce fameux timer de 30 secondes qui au bout duquel lance une musique, euh, une musique un petit peu euh, violon, machin, euh, euh, le discours s'arrête, on, on tente de s'asseoir. Cette musique-là, tu l'entends notamment dans la salle, mais tu l'entends aussi sur le live. Donc nous, on entendait les remises de prix. Euh, ah, je suis très content, je voudrais remercier ceci, cela, machin et tout. Et paf, la musique qui se lance. Il mmh. y a vraiment un côté humiliant, non seulement entendre la musique qui se lance en mode ta gueule, tu parles trop, et voir le gros prompteur dans le public sur lequel euh, il était marqué euh, maintenant, faut, euh, faut y aller. Il y a eu ce cas justement qui était... Euh, pour le coup, je trouve triste et euh, au-delà d'humiliant et irrespectueux. Où, euh, Sven, Wienke, donc, euh, dire, euh, Sven Wienke, créateur de l'Ariane, qui a gagné euh, avec son équipe le, énormément de prix, d'ailleurs en Game Awards, je crois 6, dont le euh, prix du jeu de l'année avec Baldur's Gate 3, monte sur scène euh, avec une partie de son équipe, etc. Tout le, monde est, euh, tout le monde est content. On veut prendre un moment pour saluer euh, toutes les personnes parce que Baldur's Gate, c'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps, pour saluer toutes les personnes qui euh, ont collaboré au, au jeu, notamment celles qui sont parties. Euh, et il a voulu euh, rendre hommage à un cinématique artiste qui est décédé euh, peu après le, le lancement du jeu, je crois. Euh, et donc, il a voulu lui rendre hommage pile quand la musique se lance et euh, que le prompteur lui dit euh, « maintenant, il faut plier ». Donc, tu as un côté un peu vraiment... Pff, si tu n'as même pas le, le temps de, 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 de rendre hommage euh, à quelqu'un de décédé durant le développement quand tu as gagné le prix du Game of the Year et que tu as, oui, as une armure sur scène...
1: Euh, <rire> c'est qu'il ouais, qu y a un problème. Clairement, euh, c'était. Euh, enfin, c'était lui que, où il a commencé. C'est pas qu'ils l'ont entouré en, pleu, en, en plein milieu, c'est qu'il a commencé à repartir et puis il est revenu ou un truc du genre. Mais, enfin, dans tous les cas, oui, euh, c'était hyper. Euh, enfin, c'est plus que de mauvais goût. C'est hyper. Euh, ça, ça manque de respect de ouf, comme, comme disent les jeunes. Et, et l'idée, je comprends pas comment des gens qui produisent un événement comme celui-là. Euh, se disent, on va faire... ça avait l'air vraiment d'être automatique, genre au bout de 30 secondes la musique commence, mmh. c'est pas qu'il y avait quelqu'un qui appuyait sur le bouton, on avait presque l'impression qu'il ne pouvait pas ne pas lancer la musique, genre que c'était automatique dans le truc et qu'il n'y avait pas un bouton, genre on décale un petit peu euh, encore une fois, tout ça avec en plus le fait que l'événement dure 3h30 et ouais. qu'il y ait des gens enfin, euh, je sais plus qui est venu il s'était euh, déchiré le tendon euh, euh, et il a dit, euh, il, il a dit, il a passé cinq minutes, pas cinq minutes, mais une minute à parler de euh, son, son, sa jambe immobilisée, à faire des blagues dessus. C'était drôle. Oui, enfin, oui, oui. Bon. Ça lui euh, aussi,
3: en fait, c'est Simu
1: Liu, c'est ça, euh, oui. l'acteur de Shang Chi, exactement, c'était lui.
3: On a l'impression qu'ils veulent cadrer ce truc-là dans les discours et, euh, et euh, cadrer ça par le, par le, le, le chronomètre, en fait, en, en, en restreignant le temps des, des, des gens qui montent sur scène j'ai pas l'impression euh, qu'il contrôle vraiment ce que les gens disent. Tu as eu notamment ben, Christopher Judge qui s'était fait remarquer l'an passé par son, par son discours, s'est refait remarquer cette année euh, parce qu'il est monté sur scène et il a fait une vanne euh, sur le nombre de joueurs euh, de... Euh, en gros, il a, il a dit un truc là, ah, vous êtes plus à regarder le live, enfin plus dans la salle, que de joueurs sur le dernier Call of Duty Modern Warfare 3. Euh, c'est ce oh, le,
1: le genre de blague qui est écrite hein, à mon avis c'est les roasts de ce genre d'événements d'industrie bah en fait, euh, tu crois pas ouais, bah, peut-être si sûrement c'est sûrement, sûrement je pense écrit euh,
3: mais que ce soit écrit ou non ce roast est un problème quand dans la salle t'as des gens qui ont travaillé sur ce jeu euh, pour qui en plus c'est compliqué on a, on a su pourquoi est-ce que le Modern Warfare 3 de cette année c'est compliqué euh, c'est parce que c'est bah, la merde en fait euh, chez Activision, chez Infinity Ward et il y a tout un, tout, un, tout un lore et un contexte qui font que cette vanne est déplacée. Euh, plus encore quand tu l'as fait au milieu sur scène d'une cérémonie qui est là pour célébrer le jeu vidéo. Mmh. Euh, et des développeurs s'en sont, euh, sont pleins, justement. C'était euh, nul. Ouais. C'est peut-être bah, écoute... ça qui donne le, le sentiment
2: d'infériorité du jeu vidéo par rapport au cinéma, quand effectivement, tu as les acteurs du cinéma qui balancent ce genre de rose, comme tu dis
3: oui, voilà, la blague précise, c'était que son discours de l'année dernière était plus long que la campagne solo du dernier Call of, nous dit-on. Ouais. Ce qui ouais. est quand même euh, une, une auto-vanne sur lui, mais aussi une vanne sur, euh, bah, vous bah, avez fait oui, une campagne de
1: trois heures. Euh... Oui, je, oh, moi je trouve pas ça Moi, je trouve pas ça dramatique, surtout ouais. que dans ce genre d'industrie, il y a des roses. Je veux dire, quand tu arrives euh, aux Oscars, euh, les, les discours justement, c'est tu fais des blagues sur euh, les... les, les... Comment sur les films les plus vus de l'année sur les machins les... Call of Duty ça va ils se vendent bien, pas, euh... ah, il se vend bien s'il y a des problèmes au sein d'Activision c'est euh, pas parce que la campagne dure 3 euh, heures ou je sais pas quoi c est, c est, le jeu reste hyper non, mais important si la campagne, le...
3: mais si la campagne dure 3 heures c'est pas parce qu'il y a des problèmes au sein d'Activision ouais.
1: et, et c'est ça
3: aussi le truc quoi. tu peux pas faire je... une vanne comme ça selon moi quand t'as des enquêtes qui sortent euh, précisément celle de Schreier qui mmh. était sortie euh, deux semaines avant ou après la sortie du jeu où on t'apprend que c'était l'enfer sur Terre euh, de développer cet ouais.
1: épisode-là oh, oh, Oui, je ne suis pas au autant d'accord, <rire> parce que le, le roast, c'est un exercice justement où tu appuies là où ça fait mal. Et que oui, euh, c'était un petit truc de roast, et euh, euh, ça se fait dans ces industries, dans les Grammy, dans les euh, Oscars, dans les... Tu vois, il y en a partout, quoi. Bon, là, c'était ouais. une blague, c'était pas que c'était déclaré comme un roast, et qu'il en a fait plein, et que tout le monde en a pris pour son grade, dont Killy, tu vois, personne n'a fait des blagues sur Killy, par exemple. Donc, je suis d'accord, c'était un petit peu... Mais, bon. écoutez, voilà pour les controverses. Euh, on peut parler peut-être un petit peu des annonces aussi, parce qu'il y a eu quelques trucs qui étaient euh, surprenants, potentiellement. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues Ou bien sûr, le discours de Matthew McConaughey, euh, le discours de Timothée Chalamet, le discours de... Non, qu est-ce que... Est que vous avez retenu des choses de ces annonces Est-ce euh, qu'il y a des annonces qui t'ont intéressé, qui t'ont plu
2: oui, effectivement. Ouais, moi, j'ai vu deux, trois... Ah bon, déjà, euh, le retour de Golden Axe. <rire> j'ai envie, envie de voir ce que c'est. Euh, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué dans mon, dans mon enfance. Et je... Alors, on n'a rien non, vu. Hein, j'ai cherché, de. Faut... J'ai pas trouvé d'image. J'ai l'impression que c'était qu'une évocation.
1: Non, mais ça, il faut, il faut expliquer ce que c'est. Euh, ce, ce reveal <rire> incroyable au milieu de euh, la ouais. conférence... Où euh, bon, qu'il y arrive, il dit « Oh, on a aussi un petit truc à vous montrer ». Et euh, c'est une, une séquence d'une minute et demie où Sega annonce qu'ils vont refaire et mis au goût du jour euh, toute une série de leurs jeux classiques. Euh, mais vraiment, j'en retravaillais, même pas en tant que remake, mais des trucs euh, réimaginés et des jeux qui sont légendaires et qu'on imaginait qu il, auxquels ils ne toucheraient plus. On a euh, Jet Set Radio, on a Golden Axe, on a Streets of Rage, enfin, euh, tous ces jeux Crec -crec dont il y a Strider, il y, y a Strider, il y a... Pardon Crazy Taxi, je crois. Crazy Taxi, euh... oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et c'est des jeux refaits en 3D avec une sensibilité moderne euh, pour ceux qui n'étaient pas faits en 3D. Donc euh, oui, c'est pas que Golden Axe, mais oui, Golden Axe, moi ça me, ça m'évoque des trucs quoi. Shinobi, mais enfin Shinobi, c'est fou. Bon.
2: Ouais, moi ça me ça me touche moins. Euh, après il y a quelques Quelques trailers, effectivement, qui remettent plein la vue. Enfin, la Sentinelle, moi, je l'ai trouvé assez chouette. Euh, Exo, c'était quoi le nom Exo, je oui, oui, de... oui, Exo... Oui, 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 je vois ce que tu veux
1: dire. Exo... Je crois et que c'est euh... peut-être ExoBorn, euh... oui.
2: Oui, c'est ExoBorn. Et euh, le dernier, avec euh, Mathieu mcconaughey je n'ai plus le nom euh, en tête. Euh... Exodus. Exodus, Exodus il ouais. ouais, y a eu du Exo
1: partout. Alors, ExoBorn, Master of the Apocalypse. Euh, on peut peut-être euh, parler de celui-là. Qu'est-ce qui t'a... Et,
2: et puis après, deux, deux petits retours de, de Studio 1 donc le, le studio de Ori qui va sortir euh, No Rest for the Week, qui a l'air assez for chouette weekend, aussi. Ouais. Et puis, bien, forcément, euh, le Motion Twin qui sort un nouveau jeu. Donc, euh, bah, je pense qu'on va tous être euh, très attentifs Alors, à ce qui va arriver après Dead Cells. Euh,
1: mais explique-nous un petit peu plus, parce que là, tu cites, tu cites trois noms, mais euh, les gens qui n'ont pas vu ne sauront pas euh, ce à quoi tu fais référence. Exoborn, par exemple, euh, c'était quoi
2: bah, Exoborn, donc c'est un trailer. Alors, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça sur le jeu, mais en gros, ça a l'air d'être un jeu de SF, un, un FPS. Alors, j'ai l'impression qu'il est à tendance horrifique. Oui. Euh, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. C'est un jeu du studio Archetype Entertainment que moi je connaissais assez peu. Euh, et donc, euh, voilà, on, on, a priori, c'est des voyageurs spatiaux qui rencontrent une, une civilisation extraterrestre. Et visuellement, c'est vraiment très très chouette on est sur du sur du rendu ultra réaliste euh, alors je sais pas si tu
1: alors limite je sais pas je sais pas si c'est euh, le gameplay ou un, une cinématique euh, mais on a effectivement un personnage euh, qui a un exosquelette euh, qui est dans une tour avec un ça je pense que c'est une cinématique hein. mais il est dans une tour oui. euh, avec un, 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 une tornade autour et il tombe de la tour et il s'accroche à un bus et il y a des ennemis qui le poursuivent enfin effectivement j'ai l'impression que c'est un jeu d'action 3D peut-être mais c'est tellement Alors du, du, de la cinématique je, enfin ça a l'air ouais, tellement que ça, cette cinématique très je sais pas ça chauffe aussi les gens parce que
3: c'est euh, par des anciens de The Division, donc ils veulent mmh. refaire ah. aussi un, un... Il y a un peu ce côté looter-shooter, euh, je crois, TPS, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'avais
2: l'impression, je confonds peut-être avec euh, Exo, l'autre Exo.
1: <rire> qui, euh... Ah, Exo Exodus, Exodus, est, le lui, truc les... de Matthew McConaughey Oui,
2: oui. qui lui est peut-être en FPS, j'ai peut-être du coup confondu les deux, mais là je parle bien d'Exoborn hein, quand je parle okay, D'accord, okay. euh, futuriste.
3: Mais euh... et, oh non, et effectivement, tu as aussi Exo Primal qui est un, un FPS où tu dessus des dinosaures. Ah oui, bah alors et ça, c'est euh, sorti. Euh, Mais qui et est encore est autre,
1: autre chose. Un moment, ouais. euh, et Exodus, du coup, c'est effectivement un truc, euh, le truc avec Matthew McConaughey qui est une sorte d'exploration spatiale. Euh... C'est interstellar en jeu. Voilà, c'est en jeu. On va, on va quand même <rire> dire les termes, Patrick. <rire> c ça a l'air d'être un petit peu ça, plus action que, que interstellar avec voilà. des sortes d'ennemis euh, aliens euh, robots. Mais, euh, mais ça a oui, du coop. avec une, une façon d'explorer la temporalité c'est pour ça que tu parles d'Interstellar euh, un type qui s'enfuit par un, un, un trou noir et donc pour lui il y a une journée qui passe et pour son, sa planète d'origine il y a 100 ans ou je ne sais plus combien de temps qui, oui, qui oui. passe euh, enfin bon bref il, il s'approche de la vitesse de la lumière et donc il y a beaucoup de temps qui passe et on se demande si c'est une fois ou si c'est plusieurs fois ou si ça a une influence dans la progression du jeu ou quoi mais, euh, mais c'est intéressant comme idée, oui, moi ça me ça me plaît ce genre de truc euh, science-fiction.
2: Et forcément bah, ça fait très euh, triple A l'un euh, autant que l'autre Exodus mmh. so autant qu'Exoborn et bah, bien évidemment que ça catch l'attention je, je pense que c'était la première fois qu'ils parlaient de ces titres là si je dis pas de bêtises c'était ouais. des reveals ouais. et, euh, bah, et bien évidemment que ça fait toujours sa, sa, son petit effet d'avoir euh, alors c'est pas les seuls mais ces deux là en particulier ça fait vraiment très gros titre annoncé pour la première fois et pour le coup les, les deux trailers sont très réussis et font, font très envie euh, l'un autant que l'autre
1: quoi On est d'accord est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues, toi, dans ces annonces, Nodus
3: euh, Ouais, il y en a deux, trois. Euh, moi, il y a le, évidemment le Blade de Arkane, donc Arkane, euh, Arkane Studio, à qui on ouais. doit quand même pas mal de jeux. Dishonored, Deathloop, récemment euh, Redfall. Malheureusement, Redfall. Bon, Red <rire> euh, énormément de titres. Euh, et là, Arkane s'attaque à euh, un monument, euh, je trouve, de, euh, du lore Marvel, qui est quand même Blade. Et, euh, et donc ils ont le droit de toucher à la licence Blade, je ne sais pas encore ce qu'ils vont euh, en faire mais euh, voilà, ça a été annoncé, officialisé là au Game Awards et moi je suis très curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont, euh, qu vont en faire on va les laisser cuisiner tranquillement euh, histoire de pas avoir un, 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 un Redfall à nouveau, laissons-les faire leur truc euh, et, euh, et voyons le jeu à la sortie moi, il y, y a deux, trois autres trucs aussi qui m'ont euh, chauffé. Alors, celui-là, je ne m'attendais pas du juste, tout à le voir. Attends, bon, moi... je vais oui, juste pardon. dire
1: un truc sur, euh, sur Blade. Effectivement, c'est une initiative de Marvel qui veut travailler avec des, des bons et des gros studios pour changer... Enfin, non, ce n'est pas vrai. Mais, mais peut-être euh, le faire mieux que ça n'a été fait par le passé. Euh, et le fait de travailler avec Arkane pour faire un jeu Blade dans Paris... Alors, Blade, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vampire qui peut marcher dans le soleil et qui se bat aux côtés des humains pour... Euh, euh, combattent les vampires et donc il y a énormément Twilight, là, que
2: tu viens de... de...
1: <rire> C'est quoi pardon Un peu le...
2: <rire>
1: <rire> J'ai pas entendu ce que vous dites.
2: Je dis, c'est Twilight, là, que tu viens de pitcher Twilight, oui, <rire> c'est
1: un peu ça, c'est un peu ça. Blade, il est un petit peu, tu vois, un petit peu plus énervé, quand même, que, que ne le sont ouais, les vampires ouais, dans ouais, toi, ouais, ouais. Twilight. Il scintille moins dans la lumière, on va dire. Euh, et donc, ce qu'ils peuvent faire euh, sur un jeu comme ça, ou euh, à partir du moment où la nuit tombe, c'est l'alerte et tout le monde doit se barricader parce que les vampires sortent, tu peux tout à fait imaginer un jeu arcane qui soit intéressant avec ce, ce concept de base, quoi.
2: Bah, et puis on reconnaît bien la patte visuelle de Dishonored, je trouve, dans le dans le trailer qui est vraiment ouais. très chouette. Ouais, ouais
3: tout à fait. Ouais. Euh, Il y en avait un autre aussi que je m'attendais pas du tout à voir. Et au début, je pensais, en voyant le trailer, je me suis sincèrement dit est-ce que c'est un remake, un remaster Parce que le truc est quand même sorti il y a, a 10-12 ans. Mais non, c'est un nouveau jeu, World of Goo
1: 2. <rire> Alors, est-ce oh, que <rire> c'était dans le préchamp, je crois
3: celle-là quand même euh, alors, moi, moi je ne m'étonnais pas mais je suis très content euh, de le voir donc World of Goo monument euh, à mes yeux du jeu indé euh, donc à l'époque du Xbox Live Arcade quand on commençait à avoir des Meat Boy des Bending of Isaac des Castle Crashers et compagnie quand le jeu indé commençait vraiment à se, à se, à se mettre dans nos consoles l'un de ces jeux c'était World of Goo qui était donc un, un jeu où il fallait empiler des petites boules de goût, donc de, de pétrole euh, aux différentes capacités, et ces boules pouvaient s'attacher entre elles et former des structures, un petit peu comme des, des Jenga ou, des, euh, ou, des, ou des, ouais, des... vraiment comme des, des Jenga ou des magnétos, tu vois. Et euh, tu devais en faire des tours, et euh, c'était un puzzle game où tu devais voilà, faire des tours pour, pour sauver un maximum de goût. Euh, un jeu que j'avais adoré à l'époque, et je suis très content de voir qu'ils en, qu en font une, une suite. Euh, je pensais que c'était un remake, et du coup je suis ravi de voir World of 2 Je vais évidemment le saigner, euh, surtout que c'est un studio que j'aime beaucoup c'est tout Tomorrow Corporation et ils font quand même pas mal de euh... j'aime beaucoup leurs leurs leur, leur différentes ambiances il mmh. euh, y avait aussi bon les mecs également
1: repréciser on nous rappelle dans la chatroom avec raison ce que j'aurais dû déjà signaler que euh, Blade c'est Arkane et pas Arkane Austin euh, Redfall c'est Arkane Austin donc euh, c'est ouais. pas le, le même enfin c'est pas c'est Arkane mais c'est pas le même studio quoi donc, euh... oui non non, c'est pas le même Alors. studio ouais
3: donc ouais, World of War 2 euh, les remakes de Sega mais ça on en a déjà parlé euh, Big Walk par euh, House pardon Big House Walk House. par House House euh, donc développeur de Untitled Goose Game qui là reviennent avec un truc bizarre où on va explorer une planète euh, chelou avec des euh, des petits bonhommes avec des, des des grands on dirait un peu pingou, des petits bonhommes jaunes avec des des, des grosses bouches euh, bizarres des grosses jumelles ça a l'air très absurde très coloré euh, et moi je suis très curieux de voir ce qu'ils vont euh, ce qu'ils vont en faire je pense, euh, après avoir vu le trailer, que ça devrait peut-être être jouable en, en, en coop.
1: Oui. Euh, et euh, donc ça, du coup, je suis très curieux. Et euh, l'autre... Qui explore un monde. On a des jumelles, on peut aller ouais. à différents endroits et puis on, on, on trouve des, euh, des, des, quoi, des, des choses à explorer euh, et d'autres personnes qui sont, euh, qui sont un petit peu plus loin. Il y a des sortes de grands trous, on saute dedans. Enfin, ça me rappelle un jeu qui a été présenté à l'E3. Guillemets. Mm -hmm. euh, mais dont je me souviens plus du nom, qui était par un, un développeur connu aussi, mais un dé, où on joue des sortes d'oiseaux qui vont aller. C'est entre Pokémon et l'exploration. Je me souviens plus du tout de ce truc. Si la chatroom peut. Euh, un bank, non, pas ça. Non, 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 pas du tout. C'est euh, un truc qui est pas sorti euh, où on peut collectionner différents oiseaux qui ont différentes propriétés. On vole vraiment dans le monde. Euh, mais oh, je m'en souviens. Hum. Pas. Bref. Mais ça me rappelle un petit peu ça, sauf qu'on, sauf qu'on vole et c'est un petit peu plus beau. Pas, euh, ouais, oui. pas le World. Non, non ce n'est pas le pas Pal World. Pas le World, c'est le Pokémon okay. où, <rire> on, où, on, où on détruit des Pokémon à la Kalachnikov. Dit... Ah mais oui, c'est celui-là que
3: j'aime bien. Moi, c'est celui-là que j'aime. Ouais, je... Oui, bien sûr. Ça, je me doutais <rire> que ça te plairait. Mais...
1: Euh, D'accord.
3: Euh, et, et à part ça Et, juste, ouais, et le dernier. Euh, et celui-là, c'est intéressant qu'on en parle, je trouve, parce que je suis curieux d'avoir votre avis. Euh, on connaît tous, évidemment, No Man's Sky. No Man's Sky qui avait été lui-même annoncé oui, au Game Oui, merci. Award, je voulais parler dix de ça. Euh, par ce bon Sean Murray. Alors, Sean Murray, donc, euh, fondateur de Hello Games, Hello Games Studio, qui, avant No Man's Sky, avait fait des jeux plus ou moins euh, à succès. Hein. Ils avaient la, la, la série des euh, Joe Danger, notamment, qui était un jeu de plateforme cascade. Voilà. Ils ont fait No Man's Sky. Avec No Man's Sky, ils ont promis un quintillon de milliards de trousillons de planètes euh, la sortie du jeu. On sait ce que ça a été. Les dix années qui ont suivi la sortie du jeu ont été l'un des sauvetages les plus, je pense, les plus beaux que j'ai pu voir euh, dans l'histoire d'un jeu service. Euh, ils ont passé 10 ans, vraiment, enfin, dix ans quand même pas, on est en, on est en, il est sorti en 2016, ils ont, ils ont passé 7-8 ans à euh, grinder, mise à jour après mise à jour, patch après patch, gratuit après gratuit, à ajouter euh, énormément de mécaniques pour en faire aujourd'hui un jeu qui, certes, moi, me fait chier parce que c'est quand même chiant, c'est beaucoup de grind, <rire> mais euh, est apprécié par beaucoup et il y a énormément, énormément de trucs à faire ils ont vraiment sauvé le tir euh, avec, euh, avec No Man's Sky. Et là, et là, Sean Murray est remonté sur scène pour annoncer, non pas, alors ils ont fait, fait évidemment annoncé un nouveau DLC de, 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 de No Man's Sky gratuit, évidemment, mais aussi un nouveau jeu sur lequel ils travaillent depuis, euh, depuis quelques temps et ils étaient prêts à montrer euh, un petit peu. Ce jeu s'appelle Light No Fire euh, et c'est assez intéressant parce que Sean Murray donc, et Hello Games en général, ils sont quand même pris l'une des shitstorms euh, les, plus, euh, les, plus, les plus sympas à suivre euh, dans le jeu vidéo ces dernières années, parce qu'ils promettaient un nombre hallucinant de planètes et qu'au final, c'était nul. Euh, et donc là, ils se sont dit, on va faire l'inverse. On ne va pas promettre un milliard de planètes, on va juste vous en promettre une grosse. Et euh, c'est la promesse de Light No Fire, c'est du MMO, euh, c'est donc un jeu qui va être massivement multijoueur, où on va pouvoir explorer euh, une planète de 1 à 4, je crois, enfin avec des, des groupes de joueurs. Et cette planète est plus grande euh, que notre planète Terre à nous, modélisée avec euh, des montagnes, des fleuves, des forêts, des... Tout, est généré, euh, tout est généré procéduralement. Et l'idée euh, du jeu, c'est qu'il y aura des, des. Comment dire Sur cette planète, que tout le monde. Donc tout, tous les joueurs ont la même planète, il y aura des zones que personne ne visitera jamais. C'est tellement grand qu'il y aura des zones, des montagnes que personne ne va escalader, il y aura des grottes que personne ne va visiter, euh, des trous dans, dans lesquels personne ne va tomber. Et euh, c'est la promesse de Sean Murray. Ce à quoi les gens ont quand même répondu « Sean, 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 il faut apprendre un peu de tes erreurs. <rire> euh... Ne nous promets pas tout de suite, s'il te plaît. » Mais moi, en vrai, je suis curieux. Enfin, je suis curieux de voir si, déjà, il va, il va, il va encore se planter à la sortie. Il faudra attendre 10 ans pour que ce soit un bon jeu. Mais la promesse m'intéresse. La promesse ouais. m'intéresse. C'est un peu ce genre de d'échelle de, 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 un peu débile à la molineux ou pourquoi tu aurais une, une planète entière que tu peux explorer enfin, je, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. J'ai juste peur de Sean Murray parce que, historiquement, c'est vrai qu'il a, il a quand même tendance à peut-être parler un peu trop avant de, 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 de montrer des choses.
2: Mais euh... La comparaison à Molineux était, 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 était du coup assez juste. Mais bah moi, non, ça, parce qu'il a
1: pensait... réussi au final. Euh, no Man's Sky, au final, c'est la promesse qu'il avait fait. Euh, ça a pris plus longtemps le ah, Le côté, je parle un
2: peu trop vite. Oui. Ça, je trouvais qu'il y avait un, un feeling un peu à la Valheim quand tu. Mmh. Ça fait... Graphiquement. Du coup, je ne ouais, suis pas étonné ouais. que, que ça te plaise.
1: Euh... Non, mais il y a, y a effectivement dans la, dans la promesse quelque chose de vraiment intéressant. L'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on va faire 12 000 planètes différentes alors que notre planète à nous, on on est euh, 8 milliards et il y a encore des endroits qu'on ne connaît pas. Quoi. Donc euh, ouais. j'ai l'impression que, je me trompe peut-être, mais j'ai eu l'impression dans son discours que ce qu'il disait, c'est qu'on serait tous sur la même planète tout court. Genre, ce n'est pas qu'il y a plusieurs instances de la planète, c'est qu'il y a une instance et tous les joueurs sont sur la même. s'il y a euh, je sais pas, euh, 200 millions de personnes qui jouent, bah, sur Terre, on a de la place. Et là, euh, alors évidemment, pour faire ça, tu dois faire procédural. Mais peut-être qu'ils ont justement, euh, après No Man's Sky, après, appris à faire du procédural qui marche, qui est cohérent, euh, mieux que euh, wow. ce, qui était, ce qui était arrivé au début de No Man's Sky. L'idée est hyper intrigante, je suis d'accord, le concept oui. d'une planète sur laquelle tous les oui. joueurs viennent ouais, okay. euh, est intéressant.
2: Donc il y a vraiment une seule instance, il y a une seule bah, planète avec tous les joueurs dessus.
1: Il y a une ouais, seule planète,
3: j'imagine qu'il y aura plusieurs instances. À Mais c'est pas, ouais, ouais. pas
1: sûr, pas sûr. L'idée est, ah, est oui. encore plus intrigante si tu dis c'est une seule euh, instance et du coup si tu vas à telle coordonnée bah, tu retrouves les gens qui sont... Alors évidemment après ça fait cracher le truc parce que as 160 000 personnes qui sont sur le même euh, carré de, de 1 km parce que c'est là qu'ils font la blague peut-être que ça marchera pas et qu'ils devront faire plusieurs instances mais, euh, mais ça serait je encore sais pas comment ils
3: vont Je sais pas comment ils vont gérer ça je sais que là à la CitizenCon de cette année on avait eu des, 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 des premières vidéos d'une technologie qui s'appelle le Server Meshing qui permet de, euh, sur des surfaces comme celle-ci, par exemple une, une map à l'échelle d'une planète, d'avoir, euh, on va dire, l'Europe c'est un serveur, l'Asie c'est un autre serveur, et quand mmh. tu passes euh, en fait la frontière entre l'Europe et l'Asie, tu changes seamless de serveur, mais c'est la même chose. Ouais. Euh, des technologies comme ça pourraient marcher, mais c'est ultra compliqué à mettre en place. Je sais pas si a le oui, game c'est puis... les moyens de, de faire ce genre de choses. Et puis Je en sais plus, c'est oui, une équipe de,
1: de 12 personnes, hein, c'est un studio indé, ça, encore aujourd'hui. Mais, mais ouais. en plus, le, le gros, gros problème, c'est quand tu as euh, plein de gens au même endroit. Parce que quand tu as... Euh, déjà, souvenez-vous que le Battle Royale, le genre du Battle Royale a été rendu possible grâce au travail que Brendan Green euh, a fait sur euh, les, la technologie serveur pour avoir 100 personnes sur le même serveur. Avant, ce n'était pas possible. Technologiquement, ce n'était pas possible. Euh, et donc, 100 personnes déjà, c'est hyper compliqué, sur le même serveur, sur la même carte, au même endroit. Bien sûr qu'on a des MMO où euh, tu as des gens sur le monde entier et c'est plus que, que 100, mais, euh, mais au même endroit qui a, qu a les informations, où chaque personne a les informations de toutes les personnes, c'est exponentiel, c'est hyper dur. Là, je ne sais pas si ça sera possible, mais l'idée est intrigante. Euh moi, il y a quelques trucs dont euh, j'aimerais parler également. Euh, le studio, le nouveau studio et le nouveau jeu... De, euh, de, de. Comment elle s'appelle Akumi Nakamura, vous savez, qui est celle qui, mm -hmm. était, euh, sub, qui était hyper populaire avec ses interventions au Game Awards précédents, parce qu'elle était hyper joyeuse, là où tout le monde était hyper sérieux. Elle avait quitté, elle était chez Tango Gamers, je crois, elle avait quitté son ancien studio, lancé un nouveau. Et quand elle est arrivée sur scène, je me suis dit Ouais, bon, ok, il ressorte encore euh, Nakamura pour faire plaisir aux gens. Euh, elle, a, elle vient de lancer son studio, est-ce qu'elle va faire un truc et je vois le trailer. Alors c'est complètement trailer d'intention cinématique, mais j'ai été immédiatement euh, séduit par le truc. C'est des sortes de ninja urbain dans euh, une sorte de Tokyo hyper moderne, euh, avec c'est hyper coloré, euh, hyper saturé. Ils courent partout, ils ont des armes, ils voient des euh, des, des sortes de d'esprits en mettant leurs doigts pour voir à travers comme une sorte de d'écran de, de caméra. Euh, Hyper sympa et du coup de là que j'étais un petit peu grognon, genre euh, Nakamura c'est bon on a déjà vu, <rire> maintenant je suis en train de me lever pour son nouveau jeu, euh, alors le studio c'est Unseen et le nouveau jeu c'est Kemuri euh, et du coup je suis hyper, euh, hyper intrigué par ça. Moi
3: oh, j'avais rien compris en voyant, donc c'est très bien que tu l'aies résumé, parce
1: que j'avais vraiment rien compris. Ah oui, non mais c'était <rire> ouais. un, euh, un petit peu mystérieux, c'est un trailer d'intention, hein, c'est pas du tout le jeu, oui, on sait pas oui. vraiment ce que ça sera. Je veux mentionner aussi euh, Budokai Sparkling, Sparkling, euh, Sparkling Zero, qui est un nouveau jeu euh, euh, Dragon Ball. Euh, okay. Un nouveau jeu Dragon Ball, alors ça se trouve, ça sera pourri, hein, mais... On progresse encore dans les graphiques, dans les graphismes, pour arriver à quelque chose qui, est encore, qui, qui dépasse les animés, euh, limite. Et, et je trouve que la progression est assez folle, qu'on puisse continuer à, à progresser. Mais surtout, euh, un, un nouveau jeu de la série des Manas, qui s'appelle Visions of Mana, et avant même de voir le, le, le nom... C'est un monde en 3D qui met à jour euh, l'esthétique de Mana. Au bout de, de 10-20 secondes, je me suis dit mais... Euh, c'est un, un truc en 3D très beau, je me suis dit mais qu'est-ce que ça pourrait être -ce que... Ça ressemble à du Mana avec, là encore, des couleurs hyper saturées, des rouges-oranges euh, hyper forts, euh, des bleus. Et effectivement, c'est Visions of Mana, donc il y a une suite pour, ma, pour, euh, pour la série des Mana. Alors, je ne sais pas si je serai client, mais je suis vraiment émerveillé par la, la, la qualité graphique on a et la manière dont c'est pas du photoréalisme donc le photoréalisme on connaît mais la manière dont euh, les graphiques stylisés euh, sont euh, euh, agrémentés et les développeurs et les artistes mettent à profit la puissance graphique pour avoir des graphiques stylisés simples qui sont encore plus beaux qu'avant et là vraiment c'est enchanteur quoi j'ai trouvé ça vraiment notable c'est vrai que c'est très mignon
2: Mmh. Ouais ouais, c est, c est, c est, ouais ça fait très envie moi, moi je pense que je serais cliente ouais, <rire> rien que par les en fait, graphismes
1: on sent que quand Odyss dit c'est très mignon c'est un peu genre ouais, ouais c'est mignon ouais,
3: ah non non mais je, tu vois je peux reconnaître la mignonne, en fait c'est un univers dans lequel j'ai envie de m'immerger mais c'est un jeu auquel j'ai pas envie de jouer mmh, mais, euh,
1: mais
2: ça fait pas, un peu penser à Eternal Sonata euh, visuellement dans le style
1: un peu il euh, y avait aussi God of War Ragnarok Valhalla, dont on va parler tout à l'heure, et The Finals, qui a été euh, lancé, Shadow Droppé, euh, The Finals, dont on vous a parlé à une ou deux reprises ici, euh, dont on parlera également euh, ensuite. Je dois mentionner Audi, le nouveau jeu de Hideo Kojima, euh, qui semble être un jeu d'horreur, euh, qui, qui, qui fait des collaborations avec qui semble être un jeu, visiblement. Euh, enfin, il fait des collaborations avec plusieurs grands réalisateurs de Hollywood, dont Jordan Peele, dont on parlait tout à l'heure. Euh, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Bon, c'est Kojima, on lui fait confiance pour que ça soit quelque chose d'intéressant au minimum, euh, même si moi je ne suis pas certain d'y jouer. Et le gros reveal de fin, c'est Monster Hunter Wilds, qui est... Euh, que moi j'ai trouvé assez moche, mais qui est peut-être donc euh, le, le successeur de Monster Hunter World. Euh, j'ai l'impression que c'est donc un jeu sur euh, PlayStation 5 et... Enfin, euh, c'est un jeu moderne, quoi. C'est pas un jeu pour mobile. Mm -hmm. Mais ça ressemble un peu à un jeu PlayStation 4. Limite, peut-être moins. Est-ce je, qu'ils je, ont pris le moteur de World Je sais pas. Et je suis pas client de Monster Hunter, donc euh, peut-être que c'est pour ça que ça me parle pas. J'ai été un peu déçu ouais. par ce gros reveal de fin, quoi.
2: Et puis, en plus, là, les images que t'es en train de montrer, c'est vrai que c'est pas très... Ça fait pas ah, super envie, bon, hein. quoi.
3: C'est ouais, très faut aimer, Il
1: faut aimer la fumée, quoi. Hein.
3: C'est ça. <rire>
1: Après, il y a une sorte de, de tourbillon de fumée qui euh, euh, passe sur la, le terrain et qui amène de la végétation et des trucs. Ça, bah, pourquoi pas euh, Bon, je sais pas. Peut-être que les fans de Monster Hunter sont super excités. Mais... Et puis, il y a une sorte de, de dinosaure qui déploie ses ailes sur lequel on monte et il déploie ses ailes oui. et ça fait une sorte de paravoile de Zelda. Donc, euh, ils ont réussi à le mettre là aussi <rire> sur le, le, la, la monture. C'est très bien. Donc voilà pour les annonces des Game Awards. Euh, je crois qu'on n'oublie rien. Enfin, si, on oublie forcément des trucs, mais on va s'arrêter là. Il y aurait Rise of the Ronin, il y aurait, euh, je sais pas, quoi d'autre. Non, bon, on va s'arrêter là. Oui, il y en a beaucoup sinon. Hein. Oui, on pourrait en parler de beaucoup d'autres. Mais on a un autre sujet qu'on voulait évoquer, c'est l'histoire The Great Review euh, et Netsabes et la vidéo euh, de sur Call of Duty. C'est là aussi un gros morceau euh, qu'il faut traiter avec minutie. Vous avez peut-être suivi ce drama qui s'est euh, déployé sur Twitter et ailleurs ces derniers jours, et euh, je ne suis pas du genre à parler de drama euh, Twitter entre, dans, dans le YouTube Game, euh, ce n'est vraiment pas mon truc, euh, mais là, ça touche à des choses intéressantes, et j il se trouve que j'ai parlé, moi, des vidéos impliquées dans l'affaire euh, ces derniers mois et ces dernières semaines, je pense que certains d'entre vous sont curieux de savoir de quoi il s'agit, donc on va résumer ici euh, l'affaire, et puis donner notre interprétation, chacun peut-être, si on le souhaite, euh, pour que vous sachiez de quoi, de quoi il en retourne. Il y a un mois et quelques cinq semaines de ça, un créateur YouTube qui s'appelle The Great Review publie une vidéo qui s'appelle « Créer et détruire la plus grosse licence d'Occident » qui euh, explique, qui euh, narre l'aventure, l'histoire de la licence « Call of Duty ». The Great Review est un créateur YouTube euh, qui publie des vidéos, on va dire, euh, peut-être toutes les quelques semaines, tous les mois, quelque chose comme ça, qui travaillait euh, anciennement chez MGG, Millennium.gg, euh, et qui faisait le même type de vidéos, qui sont vraiment des, des, des vidéos de euh, storytelling. C'est comme ça qu'on peut les définir. C'est un genre qui existait, je crois, euh, ailleurs sur YouTube, en anglais, que, je crois qu'on peut le dire, The Great Review a popularisé dans la sphère francophone et on trouve d'autres représentants de ce genre euh, qui est un genre vraiment plaisant où euh, un youtubeur va raconter une histoire ça peut être l'histoire d'une équipe d'e-sport l'histoire d'un jeu, l'histoire d'un truc bizarre qui s'est passé dans une communauté de joueurs, etc. Et qui va vous mmh. le présenter en 10, 20, 30 minutes une heure parfois plus euh, la vidéo en question fait une heure et demie euh, et qui va raconter donc cette histoire de manière généralement assez captivante The Great Review le fait très bien, il y en a d'autres qui le font très bien également Bon, cette vidéo est super bien faite, j'en parlais il y a un mois dans l'émission... Euh, et on mentionne je ne me souviens plus, je suis désolé, je ne me souviens plus qui était dans l'émission avec moi, quel, cette personne euh, me mentionne à ce moment ah oui d'ailleurs il est beaucoup basé sur le travail de Sabès, Sébastien Delahaye, ancien journaliste qui a écrit un livre de 80-90 pages sur les déboires d'Activision et euh, enfin de l'aventure Call of Duty euh, au, au moment où ils sont passés chez Activision les développeurs donc de Infinity World qui sont ensuite partis pour former Respawn Entertainment, euh, ils sont passés chez ils sont passés par IE, puis chez Activision, puis retournés chez IE. Enfin, il y a tout un bordel là-dedans. Je vous encourage à aller lire le livre ou peut-être regarder la vidéo de la review pour comprendre. Peut-être les deux. Euh, peut-être les deux. Pour comprendre de quoi il s'agit. Euh, donc. On me dit ça, et moi je me dis, je ne connaissais pas du tout euh, ces histoires, et, et, et genre, l'insinuation était, ou peut-être que c'était dit clairement et je n'ai pas, pas fait attention, dans l'émission, ou dans laquelle je parle de la vidéo de Creative View, l'inspiration était, bon, c'est quand même euh, très très inspiré, voire limite plagié, du livre de Ned Sabes du livre de Sébastien Delahaye. Euh, J'en dis pas plus dans l'émission, je ne connaissais pas. Après ça, moi je suis un petit peu la chose, parce que ça m'intriguait quand même, De Great Review, ce n'est pas la première fois que je parle de ces vidéos, et je le trouve extrêmement talentueux. Je suis sur le Discord, on en parle, il y a des gens avec, avec qui j'en parle par message privé, et on suit un petit peu l'histoire. Est-ce qu'il a fait du plagiat Est-ce qu'il y a des trucs Il y avait déjà eu des accusations de plagiat sur une vidéo précédente, euh, spécifiquement sur Shadow of the Colossus, enfin, un événement dans la communauté Shadow of the Colossus, de Dernier Secret, euh, qui était, euh, semble-t-il, inspiré d'une vidéo euh, anglophone qui traitait du même mmh. sujet. Il y avait une autre histoire sur une vidéo euh, de, sur Elijah Wood, un truc que je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas, mais il y avait aussi une... une, une, sur, une...
3: Euh, sur Shia LeBeouf, il y avait... Shia Lebeuf, il, pardon, avait fait il, une, il avait fait une
1: vidéo ouais, sur la, la, le,
3: le, le, merde, le mouvement artistique qu'avait qu fait Shia LeBeouf, le He Will Not Divide Us, euh, qui ouais. était, ça, pour le coup, une vidéo repompée de euh, The Internet Historian. C'est ça, qui ensuite,
1: lui, s'est fait... Enfin bref, on va y venir. Euh... Donc, euh, il faut... Préciser à ce stade que euh, The Great Review. J'ai tendance à me faire un petit peu l'avocat du diable comme souvent. Euh, donc, le, le monde dans lequel j'évolue euh, semble un petit peu. Bon, bref, je vais continuer. <rire> <rire> Suite à ça, euh, il se passe un événement qui n'a à peu près rien à voir, sauf que, quand même, c'est la publication d'une autre très longue vidéo d'un autre YouTuber, anglais cette fois-ci, qui s'appelle H-Bomber Guy. H-Bomber Guy est un YouTuber euh, anglais qui publie genre une vidéo par an et elles sont très longues. Et quand je dis très longues, celle-ci fait quasiment 4 heures. Donc, on est vraiment dans l'essai YouTube euh, qui est incroyablement recherché et incroyablement détaillé et incroyablement long. Dans cette vidéo que je recommandais également dans la newsletter euh, d'il y a deux semaines, je crois, euh, ou la semaine dernière même, H-Bomber Guy euh, parle du problème du plagiat sur YouTube. Et il en donne des exemples, je dirais, beaucoup, voire euh, ad nauseum, pendant 2-3-4 heures, pour servir son propos, qui est de montrer à quel point euh, les... certains YouTubeurs, enfin, il en dénonce en gros, je ne sais pas, 3-4-5, qui font du plagiat, pour le coup, qui est complètement euh, avéré et patenté, où ils reprennent quasiment verbatim le travail d'autres personnes, d'autres journalistes. Et l'une des personnes qu'il qu dénonce, c'est Internet Historian, qui, dans la deuxième partie de sa carrière, s'est mis, par l'intermédiaire de sa société de prod ou quoi, à faire du plagiat absolument euh, euh, indéniable de travaux d'autres créateurs. Donc, cette vidéo fait beaucoup de bruit. À ce stade, la vidéo de H-Bomber de, de Guy euh, qui dénonce le plagiat sur YouTube a 9,5 millions de vues, alors qu'elle fait 4 heures, euh, donc ça fait du bruit. Et la vidéo de The Great Review étant sortie quelques semaines avant seulement, eh ben les gens font le lien et commencent à dire euh, « mais attends, ces histoires de plagiat de euh, The Great Review, est-ce que oui, non que, euh, bah, la, Essayons de trouver le fond de l'histoire. » Troisième intervenant, ou plutôt quatrième, parce que jusque-là, il y a The Great Review, Edge Bomber Guy, Sabes, dont le travail a très clairement inspiré euh, celui de The Great Review, Quatrième intervenant, Taleb, Taleboul, euh, qui est un euh, community manager qui est assez actif sur Twitter, euh, creuse un petit peu la chose et dénonce le travail de The Great Review. Alors, ce n'est pas du tout le premier à le faire, hein, mais il a peut-être un petit peu plus de visibilité. J'ai l'impression que beaucoup de gens euh, de la sphère vidéoludique et de créateurs et de journalistes sur Twitter suivent. Euh, Taleb, euh, qui d'ailleurs me suit aussi, peut-être que c'est un auditeur, je te salue au passage. Euh, et donc, il dénonce dans une vidéo, euh, dans une série de tweets, le euh, plagiat que The Great Review a fait du travail de Sabes. Le problème, à mon sens, dans la manière dont il l'a euh, présenté Taleb, c'est qu'il dit il commence son tweet avec comme le dit H Guy dans sa vidéo, si vous essayez de faire croire à votre public que vous ne citez pas les choses que vous êtes en train de citer, vous êtes probablement en train de plagier le problème de cette phrase qui a provoqué une réponse de The Great Review sur laquelle on va revenir, c'est qu'elle à mon sens pose mal le problème même si l'intention était bonne. Ce dont parle. H c'est du plagiat clair où on redit verbatim ce qui a été dit par un autre. Mais verbatim, c'est-à-dire que Edge Bombergay passe trois heures sur les quatre heures de sa vidéo à donner des exemples de youtubeurs qui lisent l'article de quelqu'un d'autre en changeant un mot ou là et mm -hmm. euh, qui euh, euh, copient exactement le travail de quelqu'un d'autre. C'est du plagiat au plus pur sens du terme. L'intention parce qu'il s'est expliqué ensuite, de euh, F2Source, enfin Taleboul, était de dire, quand tu ne cites pas tes sources, tu invisibilises le travail des gens qui t'ont permis à toi de faire ton travail. Et c'est ce qu'il précise ensuite en réponse euh, Taleboul, et, et qui est également une chose assez indéniable. Euh, mais en comparant le travail de The Great Review, à ce que dénonce H.Bomber Guy, pour les gens qui, évidemment, dans leur grande majorité, n'ont pas vu la vidéo de euh, The Great Review, je pense, et n'ont certainement pas vu la vidéo de H.Bomber Guy qui dure 4 heures, euh, ou peut-être qui ont vu celle de H.Bomber Guy, euh, l'accusation est encore plus grave que la gravité, je pense, avérée de ce qu'a fait The Great Review. Ce n'est pas le même type, même si on, tous les plagiats sont problématiques, ce n'est pas le même type de plagiat. Dans le, ce que nénonce Edge Bomberia, il y a zéro travail et un, un manque de respect et une, une, euh, un mépris total du travail dont on s'inspire. Je ne pense pas que The Great Review passe dans cette, euh, dans cette catégorie. Euh, ceci dit, alors The Great Review répond à ça. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où The Great Review répond, c'est là que le truc explose. Si vous n'avez ah bah jamais ouais. vu ouais. Euh, un, un effet Streisand en direct... Je peux vous dire que c'est là que ça a vraiment foutu le bordel, c'est quand il a répondu. Il n'empêche, euh, il répond, The Great Review, et donc c'est marrant, on a euh, F. Euh, comment il s'appelle Flef Graf qui a fait une analyse de la gestion de crise du truc, et il montre à quel moment le nombre de, de, de vues euh, du tweet de Taleboule explose, et c'est quand euh, The Great Review répond. Qu'est-ce qu'il dit, The Great Review, lui, dans sa justification euh, dans sa réponse, du coup, il dit que euh, il a effectivement lu le travail de Ned Sabes, qu'il l'avait contacté il y a longtemps, et que euh, il essayait de faire une vidéo sur le su sujet qui lui paraissait passionnant, mais qu'il n'a pas euh, souhaité reprendre intégralement le travail de Ned Sabès parce que l'histoire était tellement bien racontée, tellement recherchée par Ned Sabes qu'il a voulu le faire autrement. Enfin qu'il se disait si je fais que ça, je vais faire exactement la même chose. Il a laissé le truc dormir pendant plusieurs mois et il est ensuite allé faire ses autres recherches pour faire un truc qui est plus large. Et effectivement, sa vidéo d'une heure et demie dépasse un peu le cadre, enfin dépasse pas mal, le cadre de ce qu'a fait Net Sa Baisse. Euh, et donc il s'en justifie de cette manière, il dit moi je ne suis pas du tout ce qu'a fait euh, le, 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 ce que dénonce Edge Bomber Guy, je ne fais pas du plagiat comme ça, d'ailleurs regardez les lettres c'est pas, pas la même chose, je ne reprends pas ce que dit Sabes. Euh, et d'ailleurs euh, j'ai cité Sabes dans la vidéo, et donc euh, où est le problème Alors, Je schématise un tout petit peu. Et il avait communiqué, donc, comme je le disais avec Sabes avec Sébastien, pour lui dire euh, « Ton travail est super, est-ce que je peux l'en faire en vidéo ?» Sabes lui avait dit « Oui, pas de problème, avec attribution. Mon truc est Creative Commons avec attribution. Et il faut que le travail résultant soit également Creative Commons avec attribution. » C'est un truc que beaucoup de gens ont raté. Mmh. Euh, ça veut dire que si jamais il, donc uh, « The Great Review », suit les souhaits de Sébastien parce que son travail est constitué du travail de Sébastien, il devrait rendre sa vidéo Creative Commons avec attribution, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il dit bah, « j'en ai fait beaucoup plus euh, ». Et il a, dix jours après la publication de la vidéo, rajouté dans la description de la vidéo, pas dans la vidéo elle-même, parce qu'elle était déjà faite, une référence à euh, Netsabes en disant « son travail est formidable, il est super, je m'en suis inspiré, mais euh, je ne voulais pas faire que ça, donc j'ai rajouté mes trucs, six mois, ça m'a pris six mois, machin ». Et il ne met pas de lien vers le travail de Donnette mmh. En gros, voilà où on en est, plus ou moins. Euh, j'ai mes conclusions que j'ai déjà partagées. Je suis curieux d'avoir les vôtres en tant que journaliste. Peut-être que, Nodus, tu peux, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire que là, j'ai exposée de manière aussi neutre que possible, sans la, la juger
3: alors installez-vous, parce que je crois que j'ai un peu des trucs à dire en plus mmh. euh, là-dessus. <rire> euh, donc, ouais, euh, effectivement, dans les grandes lignes, bah, tu as très bien résumé la chose. Hein. Euh, donc, The Great Review, Augustin fait sa vidéo sur Code en s'appuyant, c'est une source parmi d'autres, euh, sur le bouquin coulisses d euh, pardon, euh, Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès euh, par euh, Ned Sabes, qui a été publié en 2014 et republié euh, après gratuitement en 2019. Euh, c'est une source comme une autre. Euh, le fait est que effectivement... Je précise oui,
1: tu un truc. Ouais. Quand il parle de sources dans ses vidéos de Great Review, euh, la seule qu'il admet citer, c'est le livre de Sébastien. Je veux dire, il dit, oh mais j'ai voilà. plein de sources, j'ai plein d'onglets euh, ouverts et je m'inspire de plein de trucs. Et le pire, c'est que c'est certainement vrai. Mais il en
0: C'est en fait, hein.
1: évidemment vrai parce que tu ne peux pas produire une vidéo d'une heure et demie euh, documentée
3: comme la sienne sans t'appuyer sur des sources. Et ça, c'est euh, la base. Il l'avait, alors pour revenir juste avant sur euh, le fait qu'il mentionne le bouquin, il avait mentionné le bouquin, non pas dans sa vidéo, mais dans un commentaire qui était adressé sous la vidéo par Lamua, euh, dans lequel il avait dit euh, « Ah, le bouquin de Natsabes, super ouvrage, clairement l'une de mes sources
1: euh, principales pour cette vidéo. » Hum. Euh, il en, en fait, a parlé moi, en live je... il en a parlé ici et là mais partout sauf dans la vidéo quoi. Partout, enfin, partout sauf non. dans euh, la vidéo ouais. et euh,
3: moi j'y vois énormément de maladresse dans cette, euh, dans cette histoire des deux côtés euh, en fait le plagiat en parlais euh, juste avant le plagiat prend un milliard de formes différentes euh, nous dans notre métier on y est confronté le nombre de fois où euh, mes articles ou des articles de confrères ou de collègues on s'est rendu compte qu'ils étaient lus dans notre podcast ou... Parfois, des bouts de phrases sont volés pour des, pour des vidéos YouTube. Parfois, même des articles entiers euh, sont lus dans une vidéo YouTube sans crédit. Le plagiat, comme tu le disais, verbatim, c'est un truc qui existe euh, déjà et qui est facilement identifiable. Maintenant, on en a de différentes formes. Euh, là, en l'occurrence, moi, je trouve que le problème est plus dans euh, la gestion de comment tu vas donner tes sources et, euh, et la documentation de ta vidéo plutôt que du plagiat. Je ne pense pas que l'intention était de plagier le livre euh, de Nelsabes, en revanche, il euh, y a un biais qui est, je pense, et euh, là, la réponse de The Great Review, elle m'a pas mal euh, refroidi sur ce plan-là. Il euh, y a clairement, je pense, un problème d'ego qui joue euh, dans l'histoire. Et euh, The Great Review, dans sa réponse, l'un des premiers, euh, des premiers euh, mots qu'il emploie, c'est euh, « on va s'attaquer à mon image, on va s'attaquer à moi, à qui je suis. Euh, donc je vais me défendre en faisant une vidéo de, de 18 minutes. » Alors que fondamentalement, non. Le, le problème, enfin le fond du problème, c'est en fait, on t'embête parce qu'on veut que tu cites tes sources. Et euh, c'est un biais que moi, j'ai déjà vu aussi dans le journalisme. Les jeunes euh, journalistes, les jeunes euh, vidéastes, les jeunes euh, personnes qui commencent à faire de l'écriture et de la recherche sans forcément être formés à ce travail-là. Parfois, on peut penser que citer ces sources et euh, mettre un lien de « voilà ce qui m'a inspiré, slash aider, slash documenter pour cette vidéo », mettre ces liens-là, ça peut discréditer son travail et donner l'impression qu'on a plagié ou donner l'impression qu'on a moins bien fait. Alors que non, ça fait partie du process euh, de recherche. Ça fait partie du process de vérification des sources. Ça permet aux gens aussi d'aller voir plus loin s'ils si, euh, veulent, euh, veulent creuser le sujet. Donc, il y a, je pense, comme tu l'as dit, un mot plagiat qui a été euh, lâché très vite euh, par, par Taleb dans un premier tweet. Taleb, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il fait des tweets sur The Great Review. Hein. Je crois mmh. que ça fait quand même plusieurs mois euh, qu'il bicole colle un peu ouais, euh, au il, euh...
1: il avait parlé de, euh, justement, Shadow of the Colossus notamment. Ce à quoi on, on pourra en reparler, mais l'auteur de la vidéo en question, Geller, a ensuite été prévenu de cette histoire. Il était fait. au courant, il a prévenu, il a parlé à Augustin. Augustin a mis un lien dans la description des mois ou des années après avoir publié cette vidéo. Maintenant, Geller, il dit OK, c'est bon. Euh, voilà, je veux pas qu'on retire la vidéo, je m'en fous. C'est bien. Il a mis le lien et espé espérons qu'on en sorte grandi de cette histoire. Mais, ah, puis je, mais pense que Geller,
3: je pense que Geller, il a désolé, mais il a autre chose à foutre. Que, complètement, complètement. Euh, il a autre chose à foutre que d'aller se mettre dans une, 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 une tempête Twitter entre, euh, entre deux gars sur le Twitter euh, francophone euh, en fait moi j'y vois énormément de maladresse bah, déjà dans la gestion de crise et la communication de The Great Review qui en fait n'est pas un journaliste n'est pas quelqu'un qui je fait de la recherche c'est ouais. le problème et euh, c'est d'autant plus un problème quand tu vas euh, dialoguer avec quelqu'un comme Sébastien Delahaye euh, que perso moi je connais bien Netsabes <rire> qui lui est beaucoup plus dans la branche euh, journalisme euh, la branche ouais, documentation pour que
1: recherche.
3: Ouais. Euh, et en fait, baisse le fruit de leurs échanges avec euh, Augustin, n'a jamais été euh, « Ouin ouin, t'as plagié mon bouquin, euh, t'es un con. » C'est citer les sources, c'est important. Et ouais. en fait, mon bouquin est une de tes sources, ça mange pas de pain de la citer Et pourquoi En fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Augustin ne cite pas les sources Pourquoi Augustin a peur de citer une source alors que clairement, il revendique sur des plateaux euh, live, il revendique en commentaire, il revendique indirectement partout qu'il a cette source, mais dans le fruit de son travail, il n'a pas envie qu'on voit que ce bouquin est associé à son travail. En fait, quand tu, te... quand tu discutes avec ça de, de Sébastien, et on le voit dans les mails, euh, mails qu'ont qu publiés Taleb et, euh, et Sébastien, euh, ce que reproche... En fait, Netsabest, il s'en bat les couilles de ça, il n'a il a pas le temps. Il n'a clairement pas le temps de, de, de faire du SAV de son bouquin et, euh, et ça. Euh, ce qu'il reproche à The Great Review, c'est effectivement le côté orgueil. Et quand tu dois faire une vidéo de 18 minutes pour te défendre, euh, sans forcément parler du fond du problème. Alors oui, dans la vidéo, il dit qu'il sera à l'avenir plus vigilant sur les sources et que euh, maintenant, il le fera. Good for you. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant euh, Ça, c'est un problème. Et au passage, euh, moi, j'y vois quand même
1: un... Non, il, il le fera, il pourrait le faire maintenant. Il aurait pu mettre un lien vers le pu. site de, de Sébastien dans la description parce qu'il ne peut plus refaire la vidéo maintenant. OK. Il, pourrait, pour, il refuse encore aujourd'hui de mettre un lien vers le site. Ouais, et...
3: Et en de... fait ça c'est un vrai truc, et c'est oui. un vrai truc de euh, chez pas mal de gens qui ne font pas ce travail de, mmh. de journalisme, de recherche ou de, de, de documentation. En fait c'est mal vu, tu peux être un peu gêné ou honteux de mettre ta source, parce que peut-être que ça discrédite ton travail, tu as l'impression que ton travail est mmh. moins le, 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 le tien. J'ai déjà vu des jeunes journalistes qui genre, vont pomper un article ou euh, s'inspirer d'un milliard de trucs sans jamais les citer, en fait oui. c'est un problème. Ouais. C'est un problème de vérification de l'information, c'est un problème de, de charte journalistique. Alors, après, là, encore une fois, là, ce n'est pas le, le cas. Euh, donc, moi, j'ai vu une maladresse déjà dans la réponse, de, dans la gestion de crise de The Great Review, dans sa réponse que j'ai trouvée euh, très orgueilleuse, dans la façon qu'il avait euh, aussi d'en de, parler à sa communauté, ouais. euh, qui est un rapport de défense directement face à une attaque. Et donc, directement, en fait, quand tu emploies des termes et que tu rentres ah. dans ce lexique de défense et d'attaque... Ouais, je, direct...
1: je comprends que ça soit pris comme une attaque. Il a vu le tweet de Talleyboul Il est allé voir la vidéo de Hedgbomber Guy. Faut, je ne sais pas ouais. si tu l'as vu la vidéo de Hedgbomber Guy.
3: Ah, j'ai vu. vu la vidéo de 7 minutes, j'ai vu les H Guy de, de 4h30, j'ai okay.
1: euh, bouffé tout ça. <rire> ce que dit Hedgbomber Guy et la manière dont il le dénonce, c'est hyper grave c'est des trucs qui sont criminels, tu vois, on est vraiment dans, un, dans une catégorie de plagiat, il y a plus, le plagiat prend plusieurs formes, euh, on n'est pas du tout dans ce que fait The Great Review, et encore une fois, il a fait, je sais pas, il a une vingtaine de vidéos sur sa chaîne qu'il a lancé il y a deux ans, un truc du genre, euh, il mm. est évident que c'est pas ce que fait euh, the, the Great Review, donc je comprends que quand il voit il dit mais c'est de ça qu'on t'accuse et, et le pire c'est que j'ai même pas l'impression que c'est ce que disait Taleb. Taleb il disait euh, bah c'est l'essence de ce que dit Homburgera, il c'est quand tu ne cites pas tes sources, les gens qui t'ont permis de faire ton travail ben bah, on les trouve pas, tu les invi in invisibilises. Mais le présenter comme ça, tu vois, moi bah, je comprends que euh, The Great Review, il voit ça, il se dit mais attends, tu te fous de ma gueule, c'est de ça que tu m'accuses pas du tout. Et évidemment, alors il est agressif au début, il y a ensuite F 2 F, de, F de source enfin Taleb qui communique par message privé avec Augustin, qui ensuite publie des messages d'Augustin, ouais. privés, c'est pas qu forcément fait, hyper habile. C'est euh, là que c'est commencé à partir en couille, tu vois. C et, mais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, pas hyper habile, pas hyper cool. Euh, ouais. et, du coup, Augustin s'énerve de ce fait, ce que je comprends. Mais tu disais qu'il était hautain ou un problème d'égo dans sa réponse, dans les, dans les messages directs. Ça va plus loin. Enfin là, moi, il m'a vraiment ah, perdu de euh, Grey Review. Il m'a perdu dans la, à la publication de ses messages privés qui, que j'aurais pas dû voir. Mais il est, il est insultant, il est méprisant, ouais. il est. Enfin, euh, c'est le problème des goûts, On le sentait même avant. Euh, quand je voyais, quand tu vois ses vidéos, je ne sais pas. Tu ne peux pas être sûr, mais tu sens que c'est un type qui est, qui est fier de lui-même et qui est sûr de lui et, et qui fait un super travail. Encore une fois, c'est ça qui est terrible. Il fait et la, personne la... ne remet en question la qualité de son travail. Personne. Au contraire, ça le grandirait de citer ses sources. Mais comme tu le dis, il vient pas de l'école journalistique, il vient de l'école de YouTube, il s'est formé lui-même. Clairement, là, quand il travaillait chez MGG, ben on lui a pas appris chez MGG que citer ses sources, c'était important. Il comprend pas pourquoi c'est important de citer ses sources. Pour lui, c'est ouais. trop de boulot parce qu'il a 12 000 trucs en même temps, il sait pas s'il va utiliser celui-là ou celui-là, et puis... Euh... Mais, mais, mais c'est pas trop de boulot. Enfin, beau... enfin, je comprends pourquoi il pense ça, parce que c'est pas comme ça qu'il a été formé, mais euh, c'est un problème d'école, euh, il a pas eu cette. Euh, il vient de YouTube et d'un autre type de création de contenu où il ne comprend pas l'importance et il ne veut pas admettre l'importance et je pense que là, le, la question d'ego intervient. Au final, euh, je pense que la leçon de tout ça et ce qui restera au-delà du shitstorm, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne mets pas tes sources, bah, tu n'as plus d'excuses. En particulier de Great Review et tous les autres YouTubers qui, qui font ce type de contenu, ouais, aujourd'hui, alors... tu n'as
3: plus d'excuses, je pense. On n'a pas non plus attendu The Great Review pour avoir des youtubeurs qui ne citent pas leurs sources. Euh,
1: des YouTubers non, mais là, le du... shitstorm, tous ceux qui font ce genre de vidéos sont au courant maintenant. Tu ne peux pas dire, ah oh, bah je ne savais oui, pas.
3: Mais, mais je trouve ça intéressant d'un point de vue, euh, point de vue euh, réseau social et sociologie de pourquoi ça tombe euh, maintenant, euh, juste après la vidéo de Edge Bomber Guy sur The Great Review. Mmh. Est-ce que c'est un élément de planète de effectivement sa vidéo est sortie après celle d'Edge Bomber Guy et il s'avère que, ah oh, ben en fait, il y a des questions qui se posent donc on va les poser Allez voir énormément d'autres chaînes YouTube, euh, allez voir du Squeezie, allez voir du Feldup, allez voir toutes les histoires qu'on vous raconte sur YouTube d'une façon ou d'une autre proviennent à 90% de euh, Reddit, euh, de sources Internet et de choses qu'on va lire ça et là qui sont très rarement, trop rarement documentées. Euh, Sans forcément parler de.
1: Ça, je croyais que sa vidéo sur My House notamment était, était Alors ses...
3: Feldup, uh, ah oui, en l'occurrence sur My House, il avait vraiment reprise d'une chaîne anglaise, donc là il oui. l'a cité. Mais fait le toutes les histoires qu'il va raconter, il va les choper sur Reddit. Mmh. Il y a au début, et là, non, là pour le coup, il a fait des efforts là-dessus. Euh, au début, il y avait assez peu euh, de liens, de sources et de choses comme ça. Squeezie, euh, les d'horreur il y a énormément de, enfin, les égos, les combos, toutes les, toutes les chaînes YouTube qui sont nées aussi de la, de la um, popularité de The Great Review font du The Great Review, mmh. et ça devient la norme de livrer un produit vidéo qui est, qui doit suffire à lui-même. C'est juste, on te raconte une histoire, on te la raconte là, c'est moi qui te la raconte et pas mmh. quelqu'un d'autre et il y a peut-être aussi un petit peu de ça je pense ouais. dans la démarche de The Great Review qui est peut-être indirectement euh, ouais. critiqué moi ce qui m'a juste dérangé et après j'arrête de vous embêter avec ça euh, ce qui m'a juste dérangé dans cette histoire c'est euh, tout l'aspect communautaire d'un côté comme de l'autre mmh. euh, The Great Review a je pense donc déjà lui pas été formé à toutes ces questions de recherche et de documentation et machin pas non plus été formé à la gestion d'une communauté et de crise euh, encore moins et dans, son, dans toute sa rhétorique d'attaque et de défense, parce qu'il est attaqué, il doit se défendre, à aucun moment il va dire à sa communauté de ne pas aller attaquer Taleb. Euh, donc Taleb se fait euh, harceler, mmh. Taleb se fait harceler de messages racistes, de messages pédopornographiques, même euh, un délire. Quand on vient de, de, de JVC, de MGG parfois, c'est pas étonnant. Mais j'ai aussi des griefs contre l'autre partie du Twitter, le, du, du, du le Twitter dans lequel on évolue, le Twitter de, euh, des, des gauchistes, des euh, SJW, des, 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 des journalistes Twitter, euh, et des, et des voilà. gens qui savent sourcer. En fait, on a souvent tendance à vouloir dénoncer un problème en ayant recours au travers qu'on dénonce euh, nous-mêmes, euh, comme le harcèlement. En fait. euh, là, The Great Tribu, dans l'histoire, on a quand même encouragé euh, son harcèlement, comme d'autres avant. Euh, on va encourager... En fait, généralement, on a, je trouve qu'on a sur Twitter et sur ce canal précis, euh, pas encore trouvé d'autres moyens de dénoncer euh, des choses sans attaquer à dominem et, euh, et, euh, et, euh, et encourager des mécaniques qui parfois s'apparentent au harcèlement. Et je vois beaucoup de gens que j'aime beaucoup sur Twitter et que, je, et, que je, et que je suis avec qui je parle, euh, parfois envoyer des communautés entières et des dizaines et des dizaines de tweets pour euh, un message. Et, euh, et en fait, ouais, ne, ne tombez pas dans les travers que vous dénoncez, euh, là, en l'occurrence, tu a bah, dénoncé un truc
1: simple. Je ne sais pas si ça avait euh, besoin d'en arriver jusque là. C'était allé bah, beaucoup trop loin. Je vais dire un truc. Si ce n'était pas arrivé jusque là, ça n'aurait pas eu... Euh, moi, je pense que maintenant, euh, au moins quand tu sources pas, tu sais que tu sources pas parce que ça a fait tellement de bruit, parce que ça a été un tel shitstorm. Et s'il ne l'avait pas dénoncé de cette manière, s'il n'y avait pas eu ce concours de, de circonstances temporelles et euh, de reprise de euh, de Great Review avec le message... Euh, s'il n'y avait pas eu cette erreur de communication de tous les côtés on, on, on ne serait pas arrivé au résultat où maintenant tu ne peux pas ne pas sourcer enfin tu peux, mais là il est clair que euh, si tu ne le fais pas, tu es en faute, je ne vais pas utiliser un autre terme euh, mais aujourd'hui tous ces gens-là, tous les égaux, tous les degrés de review tous les euh, failed up, tous et eh bien s'ils ne sourcent plus aujourd'hui je suis désolé, là il n'y a plus d'excuses Là, il n'y a plus d'excuses. Et, et peut-être que tu ne veux pas sourcer dans la vidéo parce que l'intégrité artistique de mon travail, de storyteller, machin, ok Au minimum, dans la description, tu fous tes sources avec un lien. Euh, je veux dire, c'est... Je pense vraiment que pour... Après ce shitstorm, mm -hmm. tu peux plus. Tu peux plus, ce n'est pas possible. Et je suis d'accord que ça a été partout. Moi, j'ai fait un tweet euh, qui est pas... J'ai fait un, un, un message en deux tweets sur le sujet. Euh, je, vais, je vais vous laisser juger si c'était incendiaire ou pas. Euh, Re-le-drama plagi de plagiat, entre, degré mis plagiat entre, guillemets, entre The Great Review, Netsa, BF de Sousse. Euh, quatre points. Il n'y a aucun doute que le travail de The Great Review ne constitue pas un, un plagiat au sens où H. Bombergay le dénonce. Il n'y a aucun doute que le niveau d'inspiration du bouquin mérite une citation propre et dans la vidéo. Il n'y a aucun doute que euh, The Great Review apporte beaucoup dans sa vidéo, info, analyse, opinion. Et, dernière chose, ce shitstorm est très facilement évitable en citant ses sources. The Great Review ne semble pas, ne semble pas comprendre l'importance de cette pratique, mais s'y résout finalement contraint. Et la conclusion, c'est citons nos sources, tout simplement. Ma avec ce message, j'ai reçu un certain nombre de messages euh, énervés de euh, membres de la communauté de The Great Review. Pas des insultes, mais des gens qui venaient le défendre et qui me dire Ah mais non, enfin, t'as rien compris, la cité, d'ailleurs, on s'en fout, c'est du storytelling, d'ailleurs, machin. Bon. » Oui, donc les communautés, mais ça, c'est pas évitable, je crois. Bah, C'est pas évitable, mais
3: ça devient, je pense, un problème. et euh, Alors, oui, là, euh, TGR n'a a pas freiné sa communauté, qui en plus sont des gens jeunes, qui pour la plupart proviennent de forums JVC, de forums Millennium et de YouTube, et qui sont pas formés à ça. Et quand tu es suivi par des millions de personnes et que tu dis pas à ces millions de personnes, n'allez pas harceler la personne, bah, la personne va se faire harceler. Et même si tu le dis, elle sera harcelée quand même. Mais il y a
1: aussi. Mais il faut, faut le dire, ouais, des autres.
3: As une y responsabilité
1: avec great power. Et, et je pense qu'il est jeune de Great Review, je ne sais pas quel âge il a, mais il, il a été formé il a, à cette école-là.
3: Et il y a aussi, désolé, mais l'inverse, et il y a aussi la dénonciation positive qui va inciter, euh, en l'occurrence, le tweet de Taleb, qui, ce n'est pas ça que je, 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 je vise, et c'est en aucun cas un reproche, mais qui va ouvrir une brèche dans laquelle vont s'engouffrer énormément, énormément, énormément de monde qui vont vouloir en parler, relayer, euh, être de son avis, euh, parfois pour se faire bien voir, parfois pour rien, sans connaître l'histoire. Euh, qui vont aussi encourager un harcèlement ciblé de la personne qu'on incrimine ici. En fait, juste, ne discutons pas comme ça, ne faisons pas les choses comme ça. Est... J'avais vraiment l'impression, et euh, je vais peut-être finir là-dessus, j'avais parfois l'impression de voir un combat de débiles, en fait. Euh... <rire> Alors que le, le fond du propos est, euh, est intéressant, citer ses sources, c'est important. Euh, The Great Review a un problème d'ego, et euh, j'espère qu'à l'avenir, il va faire mieux. Taleb a bah, raison de le souligner, il ne l'a pas fait forcément de la bonne façon, ça a escaladé. Mais à la fin, j'avais l'impression de voir un combat de débile sur Internet. Mmh. Enfin, en fait, le propos est là, mais la forme, je trouve, dessert ce qu'on qu qu cherchait à y gagner.
1: Je suis assez, assez d'accord avec toi. Ce que j'ajouterais simplement, c'est que si le combat n'avait pas pris ses proportions, encore une fois, bah, ça n'aurait... J'irais plus loin. Les choses ont été dites gentiment avec, dites gentiment avec les formes comme il faut, euh, à de nombreuses reprises par le passé. Et ça n'a oui. pas donné, ça n'a pas eu l'impact. Tu vois, le problème, c'est qu'il faut du drama pour que ça ait un impact. Il faut que tu hurles, il faut que tu... Et même pire, il faut qu'il y ait ces incompréhensions euh, qui s'embriquent avec la vidéo de Hbomberguy et de quoi on l'accuse et donc ça le fait réagir parce que les accusations de plagiat ont été mentionnées. Et le pire, c'est que euh, The Great Review admet. Il y a des gens qui sont venus, mais non, il a fait un travail lui-même, machin, les sources, on s'en fout, ou c'est pas les sources, machin. Il n'y a pas de question sur le fait que le travail de Geller et le travail de euh, Netsabes sont des sources pour ces vidéos précises dont on parle. Ce n'est oui. même pas une question, tu vois, donc les gens... Pas disent, de mais... dire. ouais de et puis c'est pas... Bon, bref, donc voilà pour cette histoire. J'espère que vous comprendrez maintenant à peu près de quoi il s'agit. Euh, J'avoue que moi, ce n'est pas tant le problème et la défense de The Great Review que euh, le ton et les messages ensuite qui m'ont un peu refroidi et je trouve quand même que son travail est vraiment excellent. Et encore une fois, il a genre 20 vidéos, il y en a 2 ou 3 qui sont censés être problématiques. Ça se trouve, on en trouvera d'autres ensuite, je pense pas, parce qu'il est scruté. Mais, mmh, euh, mais c'est tellement dommage que son ego et son refus de voir euh, l'importance du citage de sources gâche ça. Mais enfin non, Le, à la limite qui disent, moi je fais un travail artistique, euh, limite artistique, j'ai pas envie de venir polluer mon truc avec les sources que je cite, donc je vais les mettre en, en, en description à la limite. Bon, pourquoi pas Mais la manière dont il parle et la manière dont il s'adresse, il y a une question de mépris, et c'est marrant parce que je parlais de mépris dans mon édito, dans euh, la newsletter, pas dans mon édito, dans la newsletter, dans la partie réservée au Patreon, de mépris en retournant, le enfin pas en retournant, j'avais trouvé que la bannière dont Edgemon Bomber Guy parlait des gens qu'il a plagiés était hyper méprisante. Parce qu'il passe, genre sur chaque vidéo, il va passer une heure à donner exemple, sur-exemple, 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 t'as l'impression qu'il y a une sorte de, de, de jouissance malsaine à, à mettre des coups de poing à quelqu'un qui est déjà battu, quoi. Et, et il est en train d'en rajouter et d'en rajouter. Au bout d'un moment, tu te dis, mais... C'est bon, on a compris. À la limite, mets une liste, tu vois, il y a 80% de la vidéo qui est tirée de verbatim, d'un autre truc. On a compris. Tu donnes deux, trois exemples, t'as pas besoin d'en faire une heure, à en rajouter, en rajouter. Et pour moi, le problème, c'est que Hitchbomber malgré tout le travail incroyable qu'il a fait, il méprise ces gens-là. Il se place au-dessus des gens qui font du plagiat. Et Dieu sait que c'est des connards, et l'exemple, les égaux français. Enfin, c'est honteux, ce qu'ils font. Mais il, il y a un mépris qui s'exprime, et ça, je trouve ça problématique. Et là, dans ce que j'ai vu des réponses de The Great Review, il est tellement fier de lui, qu'il méprise, mm -hmm. alors, F2Source, euh, ouais, et d'autres... Alors, il méprise pas de la haie, hein, au contraire, mais il mais y a une sorte d'ego qui est tellement problématique que ça m'a moi, refroidi avec lui, alors que je l'admire. Je, je lui ai même demandé d'être dans l'émission il y a un an, je ne sais plus, quand j'ai découvert ses premières vidéos. Moi, je contacte plein de gens et je lui dis, ah, est-ce que ça t'intéresserait Il m'a dit, non, j'ai pas le temps, machin. Il m'a répondu très gentiment. Vraiment, c'est un type dont j'admire le travail. Mais là, et ouais. encore aujourd'hui, hein, mais là, la manière dont il répond, ça me... Ouh. Mais la, si la belle pirouette
3: qu'il qu a... Qu a réussi à faire en, en l'espace de quelques jours pour un peu niquer son image, ouais. Je. J ai, j ai, moi aussi effectivement j'aime beaucoup son travail et ses vidéos je les, je les mate euh, dès qu'elles sortent difficile aujourd'hui maintenant de ne pas voir le gars derrière et de ne pas être au qui-vive dès qu'une nouvelle vidéo sort et de voir surtout son, son ton en fait euh, ouais tout ça est un peu, euh, est un peu triste et ouais euh, juste pour revenir sur ce que tu disais sur Red Bomberguy cette tendance à toujours vouloir en mettre plus et euh, d'accord t'as mis un exemple c'est pas la peine de le faire pendant 3 heures c'est un peu sa signature. Euh, il l'avait fait avec la vidéo. Il a fait une incroyable vidéo d'une heure et demie sur le son OUF de oui, Roblox. qui est incroyable aussi. Euh, ouais. Et Tommy Talarico, euh, tu comprends le propos de la vidéo au bout d'une demi-heure. Tu pourrais t'arrêter là. Il l'a fait pendant une heure et demie. C'est... Euh, voilà.
1: Ouais, Le... ça m'a moins gêné avec Talarico, à la limite, que dans, euh, que dans la vidéo. Bon, après, on parle de, de spécifiquement de cette Et... vidéo, mais, mais tu vois, y a, ça devient... Je, je parlais dans mon, dans mon analyse euh, du problème... Tu, tu, tu sais, ces scènes de films d'action où tu veux montrer que ton héros euh, il dérape, où il y a un malaise, et tu le mets justement, je parlais de coups de poing, genre il y a quelqu'un qui font un combat, et tu dis, ah ouais, le gentil va gagner, machin, et il, est, euh, il a gagné, l'autre est à terre, et il met des coups de poing, c'est genre un peu fight club, quoi, il met des coups de poing, mmh. il en met deux, trois, tu dis, bravo, il a gagné, et il continue, et il continue, et la musique s'arrête, et le mec est en sang, et le visage est déformé, parce qu'il a... Ta... Et là tu dis, wow, putain, là, euh... ok, non, là, je... Edge <rire> moi je trouve qu'il y a un peu de ça dans sa vidéo sur le plagiat en ouais. met tellement, que... tellement, c'est malsain au bout d'un moment quoi. Mais
3: bon. Et je vais euh, juste finir sur le message de Cassim dans la chat-room, effectivement, euh, qu'il ne faut pas oublier que ce problème-là de citation de source et non de plagiat au sens euh, académique ouais. et littéral du terme dans un premier lieu, euh, ça c'est une question qui est venue après, mais le problème de la citation des sources et de l'invisibilisation la... de des gens qui font un travail de documentation, de journalisme, de recherche, quand tu t'appuies sur des thèses, il y a forcément des trucs que tu vas ouvrir, des machins. Ce problème-là, ce n'est pas un problème qui touche qu'à YouTube, c'est un problème plus général qui touche à la presse, à la presse jeux vidéo, à la presse tech, à la presse généraliste, euh, à la presse vidéo, à la presse écrite, à la radio. Euh, citer ses sources, ce n'est pas quelque chose qui est courant, enfin, c'est quelque chose qui devrait être normal et qui devrait être encouragé, euh, mais ce n'est malheureusement pas quelque chose qui est systématique euh, et ne l'oublions pas. Et euh, si là, on en a vu un exemple précis euh, qui a fait beaucoup parler de lui euh, ces derniers jours, il hein, y a... Énormément de choses qu'on voit et qu'on lit encore quotidiennement qui ne sont pas sourcées et qui, euh, parfois, s'apparentent à du plagiat. Je
1: pense que c'est le bon message, l'importance de la citation de sources. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à toutes mes sources, sur tous mes documents, j'en ai des, des dizaines et presque des centaines à chaque euh, épisode, il y a un, un niveau euh, sur Patreon euh, qui vous permet d'avoir accès à tous ces documents. Euh, et en plus, bien sûr, je mentionne oh là là donc, là. généralement quand... Surtout quand c'est des trucs d'analyse, de, de, je tiens, j'espère que vous l'avez remarqué, à citer le nom du journaliste et de la publication. Donc, euh, bref, voilà pour ce sujet sur lequel on a passé pas mal de temps, étonnamment, et Escarina n'a plus qu'un quart d'heure avant de partir. Je me demande si, euh, Nodus, <rire> t'es pas, pas un petit peu occupé, du coup Comment euh, ça aussi, Si tu dois pas partir aussi au bout d'un moment. Il faut qu'on qu accélère. Euh, non, 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 mais euh, je vois ah qu'Escarina a euh, 14 heures, donc on va... On va, on va accélérer non mais je veux dire peut-être que Iscarina part et puis que nous on finit rapidement après quand elle est plus là quoi. Mais, euh, ouais après
3: voilà. moi j'ai quand un, bon un boulot. Euh, j'ai un call vers 2h30-15h mais je peux glisser de 10-15 minutes ouais. ok
1: patreon.com slash jeu pour soutenir cette émission et moi je cite mes sources messieurs dames <rire> autant que possible euh, donc patreon.com slash jeu, merci à tous ceux et à toutes celles qui me soutiennent
0: Pour moi, that n'était pas option. Je never really vraiment été salad guy. That's pas who I Mais Noom worked pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Parlons des jeux auxquels nous avons joué et commençons par Final Fantasy XVI. Escarina, toujours à la pointe du
2: rétro-gaming. Euh,
1: du rétro-gaming, rétro <rire> c'est ça. Euh, alors, Final Fantasy XVI, jeu décrié, attendu, euh, qu'en penses-tu
2: euh, alors on me l'a prêté euh, parce que. <rire> J'aime bien le, pas voulu le dédouanement
1: déjà. Le dédouanement à la base. Alors j'ai pas acheté. Hein. Non, j'ai
2: pas voulu l'acheter quand il est sorti, quand j'ai entendu ce que j'en ai entendu, et j'ai entendu tout et son contraire. Hein. Et de la part de personnes, enfin euh, des curateurs vraiment en qui j'ai toute confiance et qui donnaient des avis euh, opposés. Du coup, je ne savais plus du, du tout quoi en penser, mais j'étais à peu près certaine que je serais déçue si j'y mettais 80 euros. Donc j'ai attendu qu'on me le prête, ce qui a fini par arriver. Euh, là, j'ai dû jouer une dizaine d'heures pour l'instant, donc c'est pas c'est pas, pas beaucoup, mais je trouve que les dix premières minutes du jeu <rire> résument à elles seules euh, toutes les critiques très positives et négatives que j'ai pu entendre sur le jeu. Euh, <rire> à savoir qu'effectivement, il y a une, une ressuscée honteuse. Alors, ils ne citent pas leur source un peu quand même mais euh, de, de Game of Thrones, mais alors ils ont cité leur
1: source là pour le coup. Hein. Ils ont mais ils ouais, ont... Bon, il
2: dit, ils l'avaient <rire> dit effectivement. Euh, mais du coup, mais très mal fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un remake nanardesque de, de Game of Thrones avec des dialogues euh, écrits... Euh avec des, des parties du corps que je ne citerai pas pour rester euh, audible. Euh, mais enfin voilà, c'est très mal écrit, très mal mis en scène. Le ah. jeu d'acteur, j'ai l'impression de voir un Dynasty Warriors il y a 15 ans. Bah, c'est <rire> affreux. Euh, et puis juste après ça, on nous balance à la gueule un combat entre deux titans qui est incroyable. Et j'ai la mâchoire qui se décroche et je me dis, mais à quoi je vais jouer là en fait <rire> ça va être l'ascenseur émotionnel du, de ce que j'aime et de ce que je déteste dans un jeu vidéo euh, donc pour l'instant je m'amuse bien je trouve que les, les combats sont, sont assez fun Alors c'est euh, moi quand je joue à un Final Fantasy je préfère avoir euh, euh, des, des combats un peu au tour par tour à l'ancienne donc c'est pas ouais. forcément ce que je recherche mais là euh, j'avoue que je m'amuse ça fait le taf oh
1: sacrilège tu t'amuses mis ah sur euh, Final Fantasy XVI Comment oses-tu
2: Pour l'instant, ah, je m'amuse. <rire> so far, so good. Par contre, oui, l'écriture, c'est un scandale. Euh, et, le, et le jeu d'acteur aussi. et le. Enfin, je veux dire, le seul personnage qui a un peu de charisme dans cette histoire, c'est Sid, qui est une repompée de Nathan Drake euh, honteuse. Enfin, physiquement, ah, tu, tu trouves bah, je trouve ouais. que tu les mets côte à côte, ils ont la même gueule, quoi. C'est bah, euh... générique,
1: six white man in his uh, oui. 30s, quoi. Ouais, 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 ouais.
2: ouais c'est ça. Ouais. Mais tu vois, je trouve qu'il y, y a un décalage entre l'univers le, 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 médiéval fantastique qu'on nous met sous les yeux, donc très euh, Game of Thronesque, euh, et euh, le côté euh, je suis un japonais emo avec ma franche sur le côté euh, sortie <rire> des années 2000. Et je trouve que ça crée un décalage qui fait qu'on n'y croit pas, ça fait toc. Ouais. Euh, et du coup, je, pour l'instant, je suis vraiment dans une relation de, je, je m'amuse bien, mais il faut pas trop que je regarde les détails. Quoi, parce que... <rire> Pareil. N'est-ce euh...
1: pas une excellente définition de Final Fantasy XVI au final? Euh... <rire> C'est une ah, phrase de conclusion être. de test, ça. Je m'amuse bien, mais il ouais, ne faut pas voilà. trop que je regarde les détails. C'est très joli,
2: hein. les, les, les décors sont magnifiques, mais enfin, voilà, effectivement. Ouais. Faut, je préfère retirer mes lunettes. Je suis très, très myope, hein, pour ceux qui le savent pas, quand, quand <rire> je loue et me concentrer sur les combats. Et donc, très la bien. suite, au prochain épisode, parce que j'ai une paire d'heures de, de jeu devant moi avant de le finir. Donc, euh, donc
1: voilà. Et du coup, est-ce que tu t'amuses plus dans Super Mario RPG
2: alors, bah, c'est un peu le grand écart euh, d'un JRPG à l'autre. <rire> euh, je ne sais pas du tout quoi penser de Super Mario RPG. Euh, je... Moi, je n'avais pas joué au jeu de base. Euh, mais du coup, j'attendais celui-là avec, euh, avec assez d'impatience parce que pour guérir justement une frustration de ne pas avoir pu jouer au jeu original. Euh... Je ne je suis, suis pas hyper séduite. Euh...
1: Est-ce que tu veux dire que tu préfères Final Fantasy XVI à Mario RPG non. Tu vas te faire des Non, ennemis. non, non. non. Ah.
2: Je, je n'oserais pas aller comparer. Ouais, je je m'amuse bien, mais euh, je trouve qu'il pâtit un petit peu de son, son âge, c'est-à-dire qu'il est un petit peu euh, éculé sur certains aspects de son écriture, que je trouve parfois un peu trop naïve. Après, voilà, ça reste l'univers de Mario. Ouais. Euh, les combats sont... sont fun, sont agréables, on va dire c'est pas. Voilà, encore une fois, c'est pas. ça me retourne pas le cerveau, mais euh, j'ai pas.. J'y vais pas à reculons, quoi. Donc je suis. Je suis assez tiède, en fait. Euh, en tout cas, visuellement, c'est très chouette. Je trouve vraiment que les... Bah, là, on, on le voit sur les images que tu que tu partages. Les petites scènes, les petites cinématiques sont sont très jolies. Euh, pareil, les décors sont très chouettes. Dans l'ensemble, c'est sympa. Je passe un bon moment. J'ai cru comprendre qu'il était très court, qu'il faisait une quinzaine d'heures grand maximum. Donc, ça m'inquiète un petit peu parce que je m'attendais forcément à plus. Okay. Euh, et en fait, on alterne des, des phases de... de... JRPG très classique avec les combats autour partout avec des petites phases de jeu un peu plus originales, oh, on a des, mais... des courses de chariots à la Indiana Jones des choses comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire donc je pense qu'à l'époque c'était ça devait être très bien c'est à dire que ça devait être très original euh, sur Square qui l'a qu fait en
1: plus à l'époque hein. donc c'est vraiment euh, le méga classique de je crois que c'est Square ouais, qui ça. le Mario RPG
2: mais je trouve qu'en 2023, c'est un peu léger. Euh, surtout, bah, forcément, euh, je, je, fais, je fais la comparaison à Sea of Stars, je ne devrais pas le faire, mais le dernier ouais. jeu que j'ai fait qui ressemble de très près à celui-là, c'est Sea of Stars. C'est dur, là. Du coup, du coup voilà, je ne devrais ouais, pas faire faussée. cette comparaison. Et oui, mais bon. Inconsciemment, je le fais quand même. Évidemment, donc, ouais. euh, donc voilà, c'est clairement pas mon jeu de l'année. Euh, c'est pas un mauvais jeu, mais je trouve qu'effectivement, il euh, pâtit peut-être de cette note de, de jeu un peu vieillot hmm. qui, sur moi, n'a pas l'effet de la nostalgie puisque ouais. je n'ai pas connu le jeu de l'origine. Ouais. Donc c'est Mouif, Plus, on va dire. je
1: Plus, <rire> plus j'aime bien la note euh, du coup, se retrouveront-ils dans euh, ta liste des Jeux de l'année Vous le saurez dans quoi Deux semaines euh, Est-ce que c'est déjà dans deux semaines Oh là là Mais oui, c'est ça, et dans oui, deux semaines. Ça, euh, oui, oui, oui. C'est ça. C'est dur. Croyez. faut attendre un petit peu. Merci, Escarina. On va te, te laisser filer puisque toi, tu as un vrai travail. Euh, merci beaucoup d'avoir <rire> été avec nous. Et... Non, je
3: ne ferai pas cet affront-là euh,
2: <rire>
1: Avec oui, moi, vais... tu peux, avec moi, tu peux. Merci Alors, beaucoup. Je vais, Outre... oui. je
2: vais me muter pour juste entendre les, les recos de vos jeux à vous, mais je, on va la magie du cinéma ou de, du podcast va faire que je disparais. Euh... Ce, que tu veux Merci, dire, ce que
1: tu veux dire, c'est que tu as un call euh, que tu vas écouter d'une oreille pendant que tu vas nous écouter nous également, c'est ça
2: alors franchement c'est beaucoup moins passionnant que ça. Si ah tu merde. veux tout savoir, je suis en train de, de retoucher des, des traductions dans le logiciel dont je suis chef de projet.
3: Donc
1: <rire> okay. euh... Ah d'accord. Voilà, j'ai les doigts tu, dans, tu dans
2: mets le peu de code, <rire> code, code où je peux mettre le doigt, je mets les doigts et effectivement avec un petit truc en fond, ça, ça me fera du bien.
1: <rire> Super, bah écoute, si tu veux intervenir à un moment tu peux, mais si tu ne le fais pas, on rappelle que tu es Escarina underscore sur Twitter, underscore sur Twitter, et KissMyGeek, euh, le site euh, où tu officies, évidemment. Super Gamer Side, le podcast supérieur du jeu vidéo dans l'univers francophone.
2: <rire> Merci, Eska.
1: Merci, Eska. à tous les oh deux, bonne bisous. fête,
2: et au plaisir d'avoir refait son troisième ou quatrième podcast ici avec, euh, avec Nodus. c'est toujours un plaisir. Oh, un
3: plaisir, plaisir, plaisir. Bonne fête également. <rire>
2: Des Ciao, Eska, salut.
1: <rire> salut. Alors toi, Nodus, euh... Alors toi, là-haut alors, toi, là, euh, il y a un truc euh, auquel tu joues et j'espérais, je, je vais te dire secrètement, euh, que tu y aies joué quand euh, j'ai remarqué que tu étais là cette semaine. C'est The Final Finals. Fantasy euh, oui, Final <rire> Fantasy 16. Patrick, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu, effectivement. Euh, le grand fan de Final Fantasy 16, effectivement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de The Finals euh, Oui, ouais, tout à fait, est... tout à fait du coup dont on a déjà parlé hein, je, je dois le dire dans l'émission ouais. euh, mais qui pour le coup là est sorti en Shadow Drop aux Game sais, Awards je sais que tu en
3: as longuement parlé dans, dans, dans différents épisodes euh, on va quand même refaire vite fait la présentation The Final c'est un FPS qui se joue en équipe qui avait été annoncé euh, il me semble je crois il y a quelques mois soit euh, l'an passé euh, c'est incroyable comme concept euh, c'est du 3 V3 V3 donc c'est des mini équipes de 3 où euh, le but n'est pas de tuer les adversaires, mais de récupérer de l'argent. Vous allez euh, trouver des coffres dans la map, des coffres qui vous donnent des billets, des pièces, euh, voilà, de l'argent. Une fois que vous avez des thunes sur vous, il faut l'emmener à un distributeur, un, une borne d'encaissement, euh, vraiment comme si tu allais euh, retirer de l'argent. Tu mets ton coffre dans le, tru dans le truc d'encaissement, et là tu dois couvrir euh, la, la borne d'encaissement pendant deux minutes. Et donc les trois équipes se tirent la bourre comme ça, avec un nombre limité de coffres et de bornes d'encaissement. L'environnement est entièrement destructible un système de classe, un système de gadget, un système d'équipement. Euh, tout encourage la coopération et la tactique. Euh, il faut savoir que c'est... Euh, moi, c'est un jeu qui m'intéresse énormément parce que il est fait non, par un studio qui s'appelle Embark Studios. C'est édité par Nexon, mais développé par euh, Embark Studios. qui est un studio qui euh, est né de pas mal de... C'est un patchwork de pas mal de, 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 de gens et de studios différents. T'en as beaucoup de chez Dice, euh, qui ont travaillé donc, sur Mirror's Edge, ce qui se voit parfois dans la DA. En vrai, quand on joue à Final oui, on ouais. a
1: j'avais pas pensé, mais ouais, c'est ouais, vrai ouais. que ça se voit pas mal.
3: Ouais. Ça se voit pas mal sur, euh, vraiment, il y a des moments, les, les aplats de couleurs et, les, et juste le, le taf sur les lumières dans certaines pièces, celui-là, ah, mm, mm, Mirror's Edge. Ouais. Euh, donc, des gens qui ont fait sur Mirror's Edge, des gens qui ont fait évidemment, sur Battlefield, beaucoup. Euh, la plupart des gens du studio sont des gens qui ont fait euh, chez DICE LA sur la licence Battlefield. Et euh, également, des gens qui ont euh, fait sur des jeux comme Dirty Bomb, Enemy territory Quack Wars euh, ou même Brink, qui, souviens-toi, étaient un peu quand même des FPS euh, exotiques à part. Tu vois, Brink, c'est pas euh, le FPS multi auquel tu vas penser, c'est pas ton Call of Duty, c'est pas ton FPS de l'année, c'est des FPS qui avaient des idées un peu originales, et The Finals en fait partie. Euh, donc là, effectivement, donc, il avait été annoncé, il y a eu différentes phases d'alpha, de bêta et tout, et là, durant les Game Awards, à la fin, la surprise, c'était que The Finals est euh, sorti en version jouable. Euh, c'est gratuit, c'est free-to-play,
1: tout le monde peut y jouer, et c'est vraiment trop bien mais alors euh... du coup, euh, des jeux, euh, des FPS euh, gratuits, services euh, qui vont être, euh, tu vois, qui vont avoir des saisons et des machins comme ça, il y en a 12 millions, euh, il y en ouais. a plein qui ont été annulés, les, euh, les The uh, Hyenas, les, même des trucs en TPS, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, Bleeding Edge ou un truc du genre, il y en a eu plein. Oui, oui. Pourquoi est-ce que celui-là... Alors, est-ce qu'il va marcher On n'en sait rien, mais les retours sont quand même hyper positifs. Pourquoi est-ce que celui-là euh, est intéressant, alors qu'il y en a tellement d'autres qui n'ont pas euh, tiré leur épingle du jeu
3: bah, euh, En plus, il faut en plus considérer que euh, The Final, c'est un jeu qui se passe dans une fausse émission de télé, qui s'appelle The Final. et le slogan du jeu, c'est « Can you reach The Finals Peux-tu atteindre la phase finale ?» Et tout se passe dans une fausse émission de télé avec des sponsors, des commentateurs, des machins et tout. Et c'est quand même un risque de euh, faire ton jeu multijoueur dans une émission de télé. Il y a quand même un, un cimetière indien de jeux, euh, des The Killing, des Radical Heights, euh, des. Euh, J'oublie le nom du dernier, de, même des Darwin Project, euh, qui ont basé leurs promesses également sur celle d'une émission de télé et qui n'ont pas forcément réussi à tenir à la distance. <rire> Euh, l'As de Finals il a pour lui euh, pas mal de qualités de gameplay euh, c'est je pense l'un des FPS qui a pris le plus de risques pour moi cette année dans euh, la façon dont il gère son rythme euh, des équipes de 3 déjà ça change beaucoup Trois équipes de 3 qui s'affrontent ça change énormément la dynamique c'est très vertical c'est très destructible ça encourage le gameplay émergent quand tu vas avoir un point par exemple à attaquer ou à défendre tu vas te dire ok 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 là on a le temps on va, euh, limite, un peu comme dans Rainbow Six Siege, tu vas dire, ok, le lourd, il va mettre du C4 là-bas, moi, j'arrive, je me rends invisible, là, on fait ça, et bim, bam, boum, braquage à l'italienne, on tente de voler le coffre à l'ennemi en deux secondes, et, euh, et voilà, et bien évidemment, yeah. la plupart du temps, ça se passe mal, et... Euh, <rire>
1: Il y, y a un, un élément euh, sur lequel, enfin, dont tu parles, et c'est marrant parce que j'en parle dans l'épisode Gauthier diffusé dans deux semaines, qu'on a enregistré mmh. hier, donc vous allez y avoir droit deux fois, mais euh, ouais. beaucoup de gens parlent de l'aspect destructible. Moi, le truc qui me plaît le plus et que je trouve le plus intéressant, c'est cet aspect 3 contre 3 contre 3, donc trois équipes, ouais. plutôt que généralement deux dans les jeux euh, compétitifs, euh, parce que du coup, ça équilibre naturellement le truc, et on en parlait dans le Discord, c'est quelqu'un qui a évoqué euh, la chose dans nos discussions entre potes euh, sur le Discord, qui disait c'est le meilleur mmh. moment des battles royales, euh, sans toute la partie chiante de 20 minutes au début, enfin chiante entre guillemets, euh, du début. Non, non, mais grave. Où, euh, et, et du coup, tu es vraiment à la fin où c'est passionnant et ça équilibre le, 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 le 1 contre 1 en rajoutant une euh, wildcard avec la troisième équipe. Pour moi, c'est cette idée qui fait une énorme partie du, du, de l'intérêt du truc.
3: Bah, L'idée du 3v3v3 est incroyable. Euh, en mode tournoi, en plus, c'est même du 3v3v3v3. Donc, tu as 4 mmh. équipes de 3, tu as des tournois classés. Euh, et c'est une dynamique qui change complètement la façon dont on. Enfin, le, 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 le FPS auquel on va évidemment penser en premier lieu quand on voit The Finals, euh, c'est Battlefield, parce que c'est destructible, parce qu'il y a des classes, parce que c'est beau, ouais. parce que voilà. Euh, mais quand ils jouent, en fait, ça change complètement la dynamique. Ça n'a quasiment rien à voir avec un Battlefield, même si l'essence du fun euh, que tu ressens peut être proche de celle des BF. C'est un jeu qui est beaucoup plus resserré. Moi, c'est un jeu qui me fait penser un peu à. Hum, je sais pas si tu te souviens. Euh, Hyperscape, le Battle Royale d'Ubisoft. sûr, de Ubisoft. de Ubisoft, oui, oui, tout à fait.
1: Qui était beaucoup plus fast, fast FPS, pour le coup.
3: Eh bien, euh, il avait un peu, je trouve, de ses idées de verticalité, ses idées ah de oui, gameplay un peu exotiques, où il ne fallait pas tuer les autres, mais plutôt ramasser la couronne et l'emmener mmh. à un endroit. En fait, The Finals, je trouve qu'il arrive à digérer plein de gameplay différents en même temps et à les faire cohabiter. Tu l'as dit, il y a un peu de Battle Royale. Il y a pas mal d'extraction shooter, donc à la Escape ouais. from Tarkov, etc., à la Rainbow Six Extraction, où euh, justement, division, tu dois... Euh... À la The Division, tu dois récupérer de l'argent, l'emmener quelque part et t'extraire et, euh, et, et gagner. Euh, t'as un peu de ça, t'as un peu de Battlefield, t'as euh, pas mal de Mirror's Edge ou de parcours. Enfin voilà, C'est un melting pot de plein d'idées qui, euh, je trouve, fonctionne très bien. Et euh, en l'état, c'est super jouissif. Le oui. jeu euh, marche même très bien d'un point de vue euh, commercial puisque bah, les serveurs sont constamment euh, blindés. Et depuis la sortie, ça fonctionne vraiment de fou. Et ouais, c'est, euh, je pense le meilleur fun que j'ai eu dans un FPS depuis, euh, depuis longtemps, ça faisait longtemps je ne mettais pas autant marré dans un FPS qui teste des nouvelles choses, dans une nouvelle euh, une, une nouvelle IP un, une nouvelle licence avec des nouvelles idées de gameplay euh, je m'éclate vraiment dessus et euh, tu prends, même si le format euh, d'équipe de, de 3 peut être un peu frustrant parce que quand tu as plein de potes qui veulent y jouer il bah, faut faire des équipes de 3 et il euh, faut, faut rouler avec euh, d'autres gens faut faire des roulements, euh, mais tu prends trois potes tu passes une soirée sur The Finals et il n'y a aucune partie qui va ressembler à enfin, deux potes euh, deux potes, pardon. Il n'y a aucune partie
1: qui va ressembler aux autres. Je ne sais pas si tu peux faire des parties custom en ayant... Malheureusement, Tes neuf potes, non, il n'y a pas encore. Peut-être que ça viendra. On a essayé. Oui, j'imagine. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup d'amis, pour qui c'est pratique de ne devoir avoir que deux amis pour pour pas faire le matchmaking. Je, je trouve que ouais. l'autre truc à retenir, c'est autant euh, Baldur's Gate a été malin, enfin, l'Ariane a été malin de sortir euh, Baldur's Gate en août, d'avancer la sortie PC, euh, euh, en voyant arriver septembre et toute les, les, la période de, de Noël, euh, mm -hmm. où ils se disaient « on va pas avoir notre place », Pareil avec The Finals, parce que s'ils avaient attendu début janvier, par exemple, ou 2024 en général, ouais. ils auraient été complètement bouffés par un début janvier, un début 2024 qui est hyper surchargé. Euh, et donc là, c'était hyper malin de le sortir maintenant. Ça fait jeu sympa de, de période de fin d'année. Ils ont oh le, la, le, la moitié du mois de décembre pour se faire une place. Donc, euh, pas mal joué. Bien, tu, bien tu bouffes bien.
3: la demi-dinde de Noël, euh, le tiers de la bûche, t'as mal au bide. <rire> tu remontes dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais bah, Un petit The Finals, écoute. Euh, voilà. Exactement. Euh, tu as aussi joué à Minecraft. Ouais. Alors, est-ce que tu connais Minecraft Est-ce que est-ce que ça te dit quelque chose -ce que Alors,
1: je... <rire> c'est effectivement. Euh, tu sais, c'est la blague dont <rire> je ne peux plus. C'est genre, oh, c'est un petit jeu. Euh, je crois que je crois qu'il ouais. a un certain avenir, machin. <rire> euh, mais mais c'est pas le. C'est pas juste Minecraft, du coup. Non, c'est pas juste Minecraft. Euh,
3: c'est la période de l'année. Euh, voilà, il faut les gens dans la chat room et qui écoutent ce podcast et qui matchent ce live Twitch ne le niez pas, on est tous pareils. il euh, y a cette période dans l'année où à un moment pendant deux semaines vous avez une lubie vous avez envie de relancer un monde de Minecraft et bah, ouais, c'est ok, <rire> bah, c'est cool, tout le monde le fait il euh, n'y a pas de honte et moi généralement ça tombe euh, aux alentours de Noël et ça fait euh, plusieurs années que je le fais et chaque année je relance Minecraft je tombe dedans mais comme jamais vraiment je m'engouffre j'y passe des heures et des heures et des heures j'y pense matin, midi, soir je vis Minecraft pendant deux semaines euh, à fond euh, et après je m'en lasse et je passe à autre chose jusqu'à l'an prochain cette année ce que j'ai eu envie de faire c'est de jouer à minecraft mais avec 389 mods installés mmh. euh, j'ai installé, installé un modpack qui s'appelle all the mods 9 euh, qui est apparemment un truc très réputé dans la communauté minecraft où il y a énormément de mods il y en a vraiment 389 qui ajoutent de l'électricité euh, de euh, alors pff, en gros des mécaniques RPG des sorts euh, des, des, des gemmes euh, de l'enchantement à la Diablo énormément d'événements aléatoires, des structures, euh, de, de la narration, euh, de l'électricité, la gestion des fluides, gestion des gaz, tapis roulants, des trains, tu peux tout automatiser okay. et donc je t'ai mis un trailer de l'un de ces modes qui s'appelle Minecraft Create, où on voit, euh, ça c'est l'un des 389 mods. Déjà, okay. imagine le bordel. Euh, et donc là, on voit effectivement que, moi ce qui m'intéresse c'est euh, Minecraft en fait, euh, Minecraft en vanilla aujourd'hui, j'ai un peu du mal parce que bah, j'ai quand même passé, je pense, facilement euh, 4-5 000 heures euh, de ma vie Minecraft euh, c'est ouais, honteux mais euh, j'ai quand même passé beaucoup
1: c'est pour le boulot euh, pour
3: le boulot bah, à l'époque c'était pour le boulot ouais euh, et, euh, et... j'ai un problème avec le Minecraft Vanilla aujourd'hui c'est que je m'y ennuie très vite euh, au delà de euh, construire la meilleure maison voilà il y a peu de choses à faire dans l'exploration peu de choses à faire euh, dehors et en fait une fois que ça roule ben ça roule là c'est tellement dense ça me rajoute tellement de jeu dans le jeu j'ai un jeu de gestion électronique, j'ai un jeu de... Je dois gérer des câblages, gérer de la logistique, gérer euh, dématérialiser ma salle de stockage pour faire un serveur, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, c'est des calques de gestion euh, que je déconseille à, à toute personne qui veut profiter de Minecraft euh, en s'amusant parce que vraiment, le, 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 la courbe d'apprentissage, elle est horrible. Ils ont dû mettre pour euh, harmoniser ces 389 modes ils ont dû mettre euh, un système de quête qui te permet d'accéder. Alors là, tu vas découvrir tel mode qui te permet de faire ça, qui te permet mmh. de faire ça, machin. Sans ça, tu serais perdu. Mais euh, je redécouvre Minecraft avec à chaque fois un aspect différent. Et là, je m'éclate comme un fou. Hier, j'ai passé trois heures à euh, installer un réseau électrique autosuffisant qui me permet de euh, faire fondre mon métal et ensuite de créer des alliages infusés à la redstone. <rire> Bref, euh, c'est ouais, un gouffre à temps, euh, mais c'est mon gouffre à temps et c'est mon petit monde à moi. Et euh, je suis, content, je suis bien content que chaque année, euh, j'ai ma petite, euh, petite Luby Minecraft qui dure deux semaines et de m'y donner à fond. Et là, cette année, avec euh, ouais, quasiment 400 mods, c'est euh, super intéressant. Et on y joue en plus en multi, donc
1: euh, plaisir. J'ai, euh, Oui, non. Pour... Où est-ce qu'on peut trouver ce All the Mods truc pour les gens qui seraient
3: intéressés des... Donc, tu tapes euh, ma... je vais peut-être vous mettre un lien dans la chatroom pour les gens présents mais donc Minecraft euh, All The Mods c'est la version 9 que j'utilise euh, qui en gros contient 408 mods euh, d'accord euh, le, le site dit euh, le site dit 389 mais ouais. sur CurseForge voilà, notamment arrive. il y est euh... voilà très bien Et alors on, on... On pourrait croire que c'est euh, chiant à installer euh, parce que voilà, je, je viens aussi euh, quand même moi du PC et du modding et euh, ceux qui viennent aussi du PC et du modding savent qu'il fut un temps, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'installer des mods. Euh, là, Curseforge, euh, même si voilà, on peut ne pas aimer l'interface, on peut ne pas aimer... Euh, voilà, Curseforge, c'est un clic. Tu installes All The Mods 9, coupe un clic, tu lances Minecraft et t'as les 9 oui, bon. mods. Le lancement est très long. Le lancement du jeu est très très long. <rire> Ça met bien 10 <rire> minutes à se lancer la première fois. Euh, ah oui, d'accord. Ouais, 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 et ouais, les fois suivantes ça euh... va plus vite ou euh, ça met 6 minutes après ouais. d'accord <rire> ok quand même j'imagine
1: que t'as pas un PC de, de, un PC de, de papy d'accord
3: ouais, ouais, j'ai bah ouais, une config quand même honnête mais là c'est juste que le, 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 le jeu avec 400 modes il en peut plus par contre une fois que tu es dedans euh, le modpack fait un excellent travail d'harmonisation d'optimisation, mmh. tu as des modes d'optimisation graphique d'optimisation logicielle et tu arrives à jouer à Minecraft avec 400 modes sans que euh,
1: ton appartement prenne feu ce qui, est euh Ce qui est déjà un, un, exploit. un, un exploit. Très ouais. bien. Pour que les appartements <rire> ne prennent pas feu, euh, utilisez les bons packs de mode comme il faut. Super, euh, <rire> merci beaucoup. Euh, pour ma part, à quoi est-ce que j'ai joué ces derniers temps euh, bah, J'ai lancé God of War Ragnarok Valhalla, qui est euh, la, le mode euh, annoncé au Game Awards. Le mode... Euh, on peut dire shadow droppé même au Game Awards je crois qu'il est sorti le jour même ou mm -hmm. deux jours plus tard ouais. euh, et c'est en fait un bonus gratuit, un DLC gratuit ajouté à God of War Ragnarok euh, qui est en fait un mode roguelite pour God ouais. of War alors il n'est pas super long, il fait genre 5-6 heures je crois d'après ce que, ce que j'ai vu euh, j'ai vraiment joué un tout petit peu j'ai fait le lancement mais c'est super bien foutu ça marche vachement bien, c'est intégré à l'histoire du jeu. Il euh, y a mmh. vraiment de la narration, c'est pas juste on vous met un mode arcade, il euh, y, y a de la narration, y a, enfin en tout cas au début, et ça s'inscrit dans vraiment l'histoire du jeu, limite c'est un truc canon euh, du jeu. Et, euh, et le fonctionnement de bah, « je commence la partie, euh, je suis assez faible et je dois refaire », c'est pas aléatoire en fait, j'ai l'impression que tu progresses ouais. dans le même monde. à la Tu l'as lancé aussi non, non 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 parce qu'en plus ah, je même pas la PS5 donc, euh... Boah, ça règle le problème <rire> euh, c'est pas aléatoire donc tu dois explorer le monde et aller de plus en plus loin dans un monde qui n'est pas avec des salles qui se génèrent aléatoirement à chaque fois euh, et franchement c'est pas du tout compliqué si euh, tu n'as pas joué au jeu parce que tu reviens au début tu te souviens vaguement si tu n'as pas joué au jeu depuis le début euh, tu peux le lancer à n'importe quel moment c'est un peu spoilery si tu n'as pas fini le jeu mais tu peux c'est marrant d'ailleurs, il y a dans l'interface des menus du jeu, le fait de pouvoir télécharger directement le truc depuis le Play Store, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité hyper moderne au Play Store, c'est de télécharger un truc depuis le jeu d'une manière que je n'avais pas vue avant. Avant, il fallait carrément sortir, revenir dans le Play Store ou lancer ouais. le Play Store... Ouais. Ou... Là, ça marche super bien, sauf qu'après, euh, ils ne te le lancent pas. Il faut que tu sortes du jeu et que tu relances le jeu, parce que sinon, il veut quand même aller sur le Play Store. Bref, un petit bug, pas, pas important. Euh, mais le jeu fonctionne, est vraiment sympa. quoi. Ouais. Moi, ça m'a donné envie de rejouer à God of War Ragnarok, alors qu'à la base, je n'étais pas forcément client par, pour, pour y retourner. quoi. Donc là, je me dis, je vais peut-être peut le relancer, c'est possible.
3: Mais ça me rappelle un peu l'approche, le, le, tu sais, sortir un DLC un peu roguelite pour ton, pour ton jeu de base ça me rappelle l'approche qu'avait eu euh, bah justement Arkane on y revient avec euh, Prey le DLC mm -hmm. Mooncrash c'était une façon complètement différente de jouer à Prey avec un, un, justement une, une progression roguelite avec les mêmes mécaniques de jeu donc là en l'occurrence celle de God of War les mêmes mécaniques de combat les mêmes mécaniques de trucs mais euh,
1: à travers un prisme complètement différent on va te faire jouer au même jeu mais différemment Et je trouve ça vraiment très bien Ouais, c'est assez malin, euh, ça fonctionne. Et il y a des gens qui disent oh, « Mais il est super ce mode, moi j'aurais payé pour, euh, c'est bizarre qu'il n'ait pas... » Évidemment, euh, c'est pour remettre le jeu dans l'actualité et en revendre au moment de, oui, de, oui. des fêtes. Hein. Donc, euh, ils y retrouvent leur compte. Mais, mais vraiment, c'est ce genre de qualité. C'est un truc, ils auraient pu le vendre une dizaine d'euros, ou 5-10 euros, et ça, aurait, ça serait passé. Euh, j'ai aussi joué, pour ne pas mourir bête, euh, j'ai joué à Suica Game. Est-ce que tu as ah là là. succombé à Suica Game je n'ai pas
3: succombé au pastèque, euh, <rire> au melon, non non non, moi j'ai vu le monde prendre feu autour de moi mais je, 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 tenu je, bon. je
1: ne suis pas à bord de ce bateau ouais. Ouais, ouais. Alors <rire> j'essaye toujours de euh, chercher les, les petits jeux sympas que mon fils pourrait aimer euh, sans euh, mm. sortir les Kalachnikov et les trucs comme ça, enfin les Kalachnikov peut-être pas à ce point là <rire> mais il aime bien euh, jouer à genre, un petit peu d'Overwatch en mode training, machin. je me dis bon il faut limiter un petit okay. peu donc, ah oui, quand même, ouais. Euh, je, je... Et du coup, je lui ai sorti Swika Game, et euh, il a adoré. C'est un jeu, en fait, dans lequel c'est un mélange entre Tetris et 2048. Vous vous souvenez de 2048, où il faut associer ouais. les chiffres pour aller toujours plus haut, machin. Bah là, en fait, on a des fruits qu'on fait tomber dans un récipient, et il y a un ordre de fruits, genre euh, ordre de grandeur, d'abord cerise, puis fraise, puis raisin, enfin grappe de raisin, puis mandarine, puis orange, puis tomate, etc. À chaque fois que deux... De, du même type, se colle, il se transforme en euh, forme suivante. Et le but, c'est d'arriver jusqu'au plus gros fui, fruit, qui est euh, la pastèque. Euh, et c'est un jeu qui a été redécouvert par des Youtubers euh, japonais il y a quelques mois de ça, il y a un mois peut-être. Et mmh, tout le monde s'est ouais mis ouais. à y jouer. À la base, c'était un petit jeu euh, pour une marque de télé, je ne sais même plus laquelle, genre Samsung ou LG, un truc du genre. Euh, exclusif, qui a ensuite été mis sur le euh, Nintendo eShop, euh, e mais il y a genre un an, quoi, euh, ou même plus longtemps, et personne n'en a entendu 2021, parler pendant... 2021, euh, des... je crois même, ouais. Ouais, c'est ça, ça fait peut-être deux ans. Et il y a un YouTuber qui l'a découvert à un moment au Japon, et qui s'est mis à y jouer, et tout le monde a commencé à y jouer, il, il coûte 2,80€. Euh, et bon, alors, est-ce que c'est un jeu incroyable Non, il est marrant, il a la même obsession que... Euh, 2048 et il y a un petit peu de Tetris dedans donc c'est marrant ça parle aux gens c'est la mode du moment mon fils a adoré mais adoré euh, donc je suis content ça lui fait un truc en plus de short hike euh, à, à, à jouer qui n'est pas euh, trop inquiétant pour l'avenir de sa santé mentale ouais. euh, <rire> euh, il, il demande à voir des, des matchs d'e-sport e de Rocket League et de League of Legends maintenant mon fils donc euh, jeu, jeu.
3: Bon, les matchs d'e-sport de Rocket League ça va en vrai ah oui ça, Rocket League il n'y a aucun problème euh, League of Legends même ça va il va, dessus, pas... il va développer par contre si tu lui fais regarder des, 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 des compétitions Rocket League esport il va développer une acuité visuelle euh, digne d'un <rire> pilote de, de ligne
1: parce que pour <rire> suivre un match de Rocket League en esport il faut quand même te lever tôt ah, écoute par rapport aux autres matchs d'eSport que je lui ai montré c'est le plus facile à comprendre quand même euh, Rocket League
3: oh, euh. okay, okay.
1: ah ouais quand tu regardes du du, du du quoi du bah pareil du League of Legends euh, ou ouais, ouais, pas ouais, trop montré ouais, ouais, d'Overwatch ouais, ouais. quand même faut pas déconner mais Bon, bref, Donc voilà, Suica Game, euh, si vous voulez pas mourir idiot, c'est euros sur euh, l'eShop, c'est marrant, c'est rigolo, c'est un bon petit jeu de puzzle, ça convient aux enfants aussi, et puis ça mm -hmm. le, développe leur euh, réflexion euh, puzzle-ifique, euh, c'est super mignon, euh, c'est hyper simple, hein, tu as des high scores et c'est tout, euh, bon voilà, ça, franchement ça fonctionne, je sais pas si ça vaut toute l hype des Youtubers qu'on a vus ces derniers, ces derniers mois, mais... C'est rigolo et bon, je ne mourrai pas bête en, en l'ayant vu. Et puis, euh, l'autre jeu auquel euh, je joue, c'est euh, League of Legends. Toujours, comme je disais, je suis un, un joueur de League of Legends maintenant. Euh, et, et franchement, j'y prends encore beaucoup de plaisir. Euh, je vais vous raconter quelques petites histoires sur euh, le parcours de League of Patrick. Euh, après Street Patrick, il y a League of Patrick. Euh, on parle beaucoup de toxicité dans League of Legends moi j'ai eu relativement peu d'expérience de toxicité mais un, une expérience dont je voudrais vous parler c'est qu'à deux reprises il y a deux ou trois jours je suis tombé dans deux matchs sur des gens alors je sais pas ce que je fais hein. dans League je suis complètement honteux dans mon gameplay mm -hmm. encore euh, et il y a des gens qui s'énervent forcément et il y a un type, ah, ouais. dit, un, exemple, euh, un type qui me dit un exemple d'un type qui me dit oh luxe parce que je joue luxe souvent. Euh, Lux souvent euh, luxe vas-y euh, c'est bon euh, euh, arrête de faire n'importe quoi euh, machin et je lui dis bon ok Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je lui dis oh, vas-y, désinstalle le jeu. C'est ça que je veux que tu fasses. Ok, très bien. <rire> je lui dis euh, non, mais vraiment, je suis débutant. Si tu me dis ce que je dois faire, euh, je, 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 je te promets d'essayer. Dit et, et il répond pas pendant deux secondes. Et puis après il dit ok, bon, je vais me transformer en professeur machin, professeur Samira. C'était le perso qui jouait. Je vais me transformer en professeur Samira. L'ennemi devant lequel on est là. Euh, bah en fait, il a euh, tel coup quand il l'utilise, c'est un grab. Quand il l'utilise, ben bah, euh, essaye de, euh, essaye de le, de, de parce que toi t'es un perso à engage. C'était pas lui d'ailleurs, c'était mm -hmm. Léonard T'es un hard engage, engage et on, on le fume. Pas enfin, on le fume, même pas. Il parle très euh, normalement, gentiment. Il dit ouais, engage ouais. et on y va. Et je lui dis ok, je vais essayer. J'ai fait exactement ça, parce que je connaissais pas le perso en fait, j'avais bien vu qu'il faisait un truc, je connaissais pas le perso en face, là j'ai compris, j'ai fait, ça a super bien marché, on a défoncé notre lane, on a gagné la partie, à la fin il m'a envoyé des bravos, c'était super machin, et c'est marrant comme un tout petit peu d'effort de mon côté a transformé cette relation hyper toxique en tout à coup euh, sympathique, alors c'est pas devenu mon pote, hein, mais euh, tout à coup ça s'est super ouais, bien passé... C'est fascinant qu'il passe de toxique euh, désinstalle le jeu euh, ouais. des insultes et tout euh, à,
3: euh, à en fait je vais t'enseigner comment jouer et ça. ouais c'est un effort que peu que peu de gens font euh, et, et c'est très enfin je trouve ça super intéressant comme histoire.
1: À côté de ça, il y en a aussi qui sont pas particulièrement euh, sensibles à oui, mes efforts, oui, oui, oui. Euh, ça peut arriver aussi. Euh, et d'ailleurs je joue en draft maintenant, normal, plutôt qu'en normal tout court, et oui le niveau c'est pas le même, j'imagine qu'en compétitif ça sera encore pire, mais euh, je commençais à m'en sortir correctement en normal, où tu choisis ton perso et tu rentres direct dans la game, euh, et, et je me suis dit ok bon je suis prêt pour le draft, je suis allé en draft, mais je me suis fait défoncer, mais défoncer Bref. Euh, si vous aimez LOL, n'oubliez pas l'épisode spécial qui arrive dimanche euh, sur le sujet. C'est encore deux heures. Donc, et, et le, le, le GOTY, oh c'est deux heures et demie. J'espère que vous avez du temps pour le rendez-vous jeu. Mais ça vaut le coup, c'est des épisodes sympas. Je veux juste mentionner un autre truc sur League of Legends. Euh, dans le channel de, du Discord de League, euh, je crois que c'est Drago qui nous avait envoyé un, un, un TikTok sur un truc hilarant un développeur euh, de League qui racontait un truc qui s'était passé dans la première saison où ils ont nerfé un personnage de League en euh, réduisant une vitesse, un truc... Euh, mm -hmm. Mais ils l'ont ils vraiment nerfé parce qu'il était trop fort. Et après le nerf, évidemment, les gens se sont plaints qu'il était trop faible, son win rate s'est euh, effondré, euh, le, 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 le personnage a complètement descendu dans la méta, etc. Sauf qu'en fait... Ils avaient oublié d'appliquer le nerf qui était dans les patch notes. Ils avaient oublié Et c'est tellement drôle de voir que la perception du personnage a provoqué sa performance en vrai dans le jeu, simplement parce qu'il pensaient qu'il était plus faible, du coup il est devenu plus faible. Alors évidemment, les gens pensaient qu'il était plus faible, donc euh, ils étaient moins agressifs. Peut-être que les gens d'en face se disaient « Ah c'est bon, il a été nerfé, donc j'y vais à fond. Ou... » Et ça a eu des vraies conséquences sur le jeu. Je trouve ça très emblématique, parfois, des réactions de la, de la communauté. Donc,
3: et bah, c'est cool. ça me rappelle aussi un truc qui est arrivé là, il y a moins, ben, moins d'une semaine, hein, puisque juste au Game Awards, on parlait de The Finals euh, tout à l'heure, et on a beaucoup parlé de The Finals. Euh, The Finals a eu différentes phases d'alpha et de bêta, euh, et les gens encensaient le jeu durant ces phases d'alpha et de bêta comme un jeu ah, super nerveux, super rapide, super vertical, ça bouge bien, c'est fluide, machin. Le jeu sort après les Game Awards, en version 1.0 public et tout, instantanément sur Steam, il se fait review bombé. Alors que le jeu est le même. Hein, il se fait review bombé, euh, évaluation moyenne, négative, etc. Les gens disent c'était mieux en bêta, euh, pourquoi vous avez ralenti le rythme, c'est super lent, c'est plus aussi rapide qu'avant, c'est moins bien, et tout. Le jeu se fait éclater. Une journée après, les développeurs euh, s'interrogent et ils publient un tweet qui disent « En fait, on n'a vraiment rien fait, on n'a pas changé, le, on a changé aucune vitesse de rien du tout, c'est juste vous qui pensez que le jeu va moins vite. » euh, Et alors, ils, ils, là, ils sont en train d'étudier, ils ont republié un tweet qui dit que peut-être au fil des mois ou des, ou des, ou des, ouais, ou des différents patchs ils ont peut-être modifié une animation par-ci ou un truc par-là qui peut-être peut donner l'impression que ça va moins vite, mais tous les joueurs se sont mis en tête que le jeu était moins rapide et que les développeurs <rire> avaient fait un truc et donc, on éclaté The Finals et les gars ont dit euh, en barque, qu'ils ont, ils ont fait un tweet, mais les gars, il n'y a rien qui a changé. Vous êtes juste... Euh, bon euh, mettez, vo mettez vos lunettes, quoi. C'est fou. Et je trouvais ça <rire> euh, bah, incroyable comme histoire.
1: Bah, Malheureusement, voilà. je, je trouve que ça illustre bien parfois hein, la réaction de la communauté. Et pourquoi parfois, il n'est pas forcément une bonne idée d'écouter les joueurs. Trouver l'équilibre en fait, entre écouter les joueurs et euh, comprendre ce qu'ils ce qu veulent dire, euh, ou peut-être ce qu'ils ressentent, ce n'est pas si facile que ça. Euh, okay. j'ai encore quelques petites news à passer rapidement, si tu dois filer je vais te laisser filer hein, je, peux, je peux finir tout seul euh, j'ai euh, hein. 5-10 minutes allez on y va pour le reste des news et de l'actualité alors, d'abord, euh, une triste nouvelle, euh, le, 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 le Stunfest, euh, événement majeur de la euh, scène e-sport euh, de jeux de combat française, n'aura pas lieu en 2024. Heureusement, c'est uniquement pour 2024, ils reviendront en 2025 si tout va bien, problème financier. C'est pas si surprenant, c'est une petite assos qui fait ça, euh, mais le Stunfest n'aura pas lieu cette année. Enfin, l'année prochaine, j'entends. Euh... On parlait de Lego Fortnite, euh, les chiffres de Lego Fortnite, on parlait de Minecraft aussi, on parlait la semaine, de, de semaine dernière de Lego Fortnite, c'est l'ami Panta qui fait remarquer sur euh, Twitter à quel point... Les euh, chiffres de Fortnite, et de Lego Fortnite en particulier, sont hallucinants. Il y avait, au oui. moment où il a tweeté son tweet, euh, c'était le 9 décembre, 2,1 millions de joueurs dans Lego Fortnite. Pas dans Fortnite, hein, dans Lego Fortnite. Il y en avait 400 000 dans Rocket Racing, 700 000 dans Battle Royale, euh, 400 000 dans Zero Build, 400 000 en ranked. Enfin, incroyable euh, sur mmh. le nombre de joueurs et d'ailleurs ça a été remarqué par d'autres dans la presse mais moi le, pour la première fois que je l'ai vu c'était Panta euh, quand on compare aux chiffres de Steam par exemple c'est hallucinant mais la puissance de Fortnite et de Lego Fortnite en particulier c'est la assez puissance de, ouais, de, de Lego et de Fortnite combinés ouais, c'est mmh. hallucinant Starfield a teasé un patch qui ajoutera des cartes en ville les, tout, pas, tout espoir n'est pas perdu. Euh, et un nouveau moyen de se déplacer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Des véhicules des, pour se déplacer dans l'espace On ne sait pas. Mais euh, il y aura, dans 2024, euh, au moins des cartes dans les villes. Donc, il travaille encore sur, euh, sur Fortnite.
3: Sur Starfield.
1: Euh, sur Starfield, pardon. Oui, Fortnite aussi. <rire> on a eu euh, une preview de Tekken 8 avec différents modes de jeu. Euh, Kayane, notamment, euh, s'en est fait l'écho sur sa chaîne Twitter. Moi, j'ai bien aimé une vidéo de euh, Maximilian Dude, que je, je suis euh, sur YouTube depuis longtemps également. Euh, j'ai vu les deux, hein, Kayane, très très bien, évidemment. Euh, et ils ont des avis plutôt très positifs sur Tekken, euh, qui continuent à révéler des personnages, euh, des nouveaux personnages. Là, il y, y a la vidéo de Yoshimitsu qui est venue. Genre, il y a tous les ah. persos, quoi. C'est incroyable, tous les persos ils sont, il y en a genre je sais pas 35, c'est fou, il y en a 3 nouveaux et, et beaucoup d'anciens. Euh, du coup je me demande ce qu'ils vont faire pour les autres nouveaux, je suis très curieux de voir quels invités ils vont avoir à la Tekken 7 ou à la, à la Smash Bros. Ultimate. Ouais. Euh, le jeu, j'avais mes doutes, hein, mais il a l'air de tout faire bien, tout il a un mode arcade qui t'apprend à jouer, il a euh, un mode arcade quest, genre on... on... C'est un petit peu... Autant Street Fighter était super intéressant dans ce qu'il essayait d'entreprendre, le mode solo était pas incroyable, euh, le mode euh, hub était cool. Là, ils font tout ça en mieux, il y a une campagne euh, blockbuster cinématique euh, de fou, euh, et le, Alors, c'est un jeu de combat spécifique en 3D, mais j'ai très, très hâte, là, et euh, les impressions sont très positives. Et ce mode arcade quest, euh, c'est genre ton parcours de joueur qui se fait des potes dans les salles d'arcade, euh, qui lui donne des conseils, qui t'apprennent des trucs, en petits euh, personnages euh, euh, super mm -hmm. déformés marrants. En plus de la campagne euh, ridicule, euh, hyper euh, over the top, et du gameplay qui a l'air très cool. Je pensais en voyant Street Fighter VI que Stry Tekken était encore sur euh, un mode, euh, disons, à l'ancienne. En fait, ils ont gardé le cœur de Tekken 7, mais ils ont tellement construit autour. Je crois qu'il y a moyen de beaucoup s'amuser. Moi, j'attends déjà le 26 septembre avec euh, impatience. Le 26 mmh. janvier, pardon. Oui, parce que je me dis, oui, c'est long sinon. <rire> et alors, c'est encore moins long en fait, puisqu'il y a une démo qui arrive aujourd'hui. Donc au moment oh là où là vous là écouterez, là là là. elle sera déjà dispo. Des mots qui arrivent aujourd'hui pour Tekken 8. Mm. Ah, on va s'amuser. Euh, on parle de crise dans le jeu vidéo. Euh, Je voulais mentionner un truc qu'il qu faudrait que... C'est un appel, en fait, aux journalistes. Toi, euh, Valentin, toi, euh, to... enfin tous les gens qui sont journalistes. On parle beaucoup de crise dans le jeu vidéo depuis euh, le début de l'année. Euh, oui, démo uniquement sur PlayStation. Hein, la version PC et Xbox, c'est la semaine prochaine. Merci la chatroom euh, pour Tekken 8. La crise dans le jeu vidéo, j'aimerais bien avoir des chiffres concrets. Euh, et, et on parle, on a pris l'habitude, en fait, dans vous l'avez remarqué, hein, on l'a mentionné, on l'a évoqué euh, ici aussi, mais on en parlait dans le Gothil hier. Et, euh, et, et du coup, ça m'a fait penser que je ne sais pas quels sont les chiffres. Combien de gens ont été licenciés dans l'industrie du jeu vidéo cette année combien de gens ont été licenciés les années précédentes Est-ce qu'on est vraiment à une quantité euh, substantiellement plus importante Est-ce qu'il y a eu des embauches entre les deux moments Quelle est la taille de, du nombre de développeurs dans l'industrie du jeu vidéo enfin, il y a plein de, de chiffres qui seraient intéressants à exhumer sur ces, je ne sais pas, dix dernières années, qui nécessitent un, un petit travail d'enquête euh, de, de journalisme euh, que j'adorerais avoir pour vraiment avoir... Vous savez que moi, l'un de mes motos, c'est la justesse mène à la justice. J'aimerais savoir précisément, parce que là, on a une impression qui est, je pense, pas usurpée, parce qu'il y a eu énormément de licenciements cette année. Mais j'aimerais savoir, s'il y a un journaliste qui m'entend, je pense que non seulement c'est un travail qui est... Possible à accomplir en faisant, enfin je sais pas, il faut aller voir chez, chez NPD, demander au CEL, il y a un petit travail mmh. journalistique à faire. Je pense que c'est pas insurmontable, même pour un journaliste qui n'est euh, pas un vétéran. Je pense que c'est possible. Il faut y passer un petit peu de temps, évidemment. Je pense que c'est l'affaire de quelques jours, une semaine, peut-être plus, j'en sais rien, mais. Euh, et ça peut vous, vous faire un petit peu de visibilité, quoi, je pense, parce que c'est des, des, une enquête qui serait intéressante à voir. Donc, si vous avez. Euh, du temps et un, un petit peu de, 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 de... Vous êtes intéressé par ce sujet, je serais très curieux de savoir ces chiffres-là, les licenciements d'une année sur l'autre, des, des quelques dernières années, on va dire dix dernières années, les embauches, la taille de l'industrie, etc. Le contexte peut-être, si vous voulez être plus ambitieux que ça. Euh, très curieux de savoir ça. Donc je lance un appel.
3: Ouais, C'est des, des stats qui, sont, qui seraient précieuses à, à avoir, mais qui sont compliquées à, à avoir, puisque tu vas avoir les différentes sources, hein. tu as les sources syndicales, as le sel qui vont évidemment donner des chiffres différents, tels et les licenciements et les fermetures dont on parle, celles dont on ne parle pas. Euh, c'est très compliqué quand même de, 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 de référencer et documenter ces, ces choses-là. Euh, c'est un travail de très longue haleine. Euh, et la question, c'est, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, on a une crise, de, il y a plus de licenciements, ou est-ce que juste aujourd'hui, on en parle plus
1: qu'avant c'est possible, enfin je crois qu'il est clair qu'on a plus de licenciements, hein. cette année, euh, l'après-Covid fait qu'il y a moins de perspectives, et puis la guerre, et puis la crise, et machin, je pense qu'il est clair qu'on en a plus cette année, hein. c'est pas usurpé, mais combien euh, est-ce qu'il y a eu, enfin bon, de... je voudrais savoir, parce que je me suis rendu compte, en, en conclusion d'année, qu'on dit tout le temps c'est la crise dans le jeu vidéo, et encore une fois, je pense pas qu'elle est usurpée, mais c'est plus un ressenti général qu'on a tous dans euh, notre, euh, notre communauté, euh, et je pense pas particulièrement en France, mais on, je l'entends surtout en France. Mais mm -hmm. en fait, je me suis rendu compte, si on parle de citer ses sources et de justesse et de machin, si on me demande, OK, il y a eu beaucoup de licenciements cette année, mais combien Combien plus qu'avant est-ce qu'il y en a eu les autres années Oui, mais est-ce qu'il y a eu des embauches Est-ce que je sais pas Je suis dans le noir complet. C'est juste un ressenti et ça me titille un petit peu. J'aime pas quoi euh, affirmer. C'est la crise, c'est la catastrophe, machin. Quand je sais pas exactement de quoi il en retourne. Et c'est pas facile de savoir pourquoi, de quoi il en retourne. Si c'était facile, je l'aurais fait moi-même. <rire> mais comme c'est pas facile, je dis il y a une et je pense vraiment que quelqu'un qui ferait une enquête comme ça euh, et qui réussirait et comme tu disais peut-être que je l'estime que c'est plus simple que ça n'est vraiment parce qu'il faut recouper les sources, etc. Euh, je pense que ça vous donnerait de la visibilité. Donc, mm. euh, Si vous n'avez rien à faire pendant Noël, hein, si vous détestez euh, la joie et le bonheur, euh, vous pouvez vous occuper pendant quelques semaines. 24 décembre à remonter tous les, tous les licenciements. C'est ça, prendre tous les communiqués de presse, oui, 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 oui. retrouver tous les articles parce qu'en plus sur cette année c'est pas intéressant, si tu fais que cette année ça sert à rien, ce qu'il faut c'est pouvoir comparer aux années précédentes euh, et puis tu vas faire les années précédentes le Covid, bah forcément il y a eu une explosion et donc il y a plein de gens qui embauchaient donc c'est pas significatif non plus il faut remonter faut plus loin oui, oui, donc, oui, oui, bon oui. courage. bon courage mais je pense que ça serait intéressant euh, Bydance annule le Pico 5 qui est un, euh, un, un, une visière de réalité virtuelle et pour moi ça dit quelque chose sur la réalité virtuelle c'est pas un truc qui est très connu le Pico 4 mais c'était l'un des casques de réalité virtuelle les plus appréciés parce qu'il est pas trop cher et il marche très bien, alors c'est pas le PSVR 2 machin mais le fait qu'ils annulent purement et simplement leur Pico 5, moi je disais depuis longtemps, l'année 2023, avec les nouveaux Quest et le PSVR 2, tout ça, ça sera l'année où la VR peut revenir, j'ai l'impression qu'elle n'est pas revenue, hein, et que la chance est passée. Donc euh, bon.
3: bon ouais, il ouais, ouais, faut voir mais là, le, 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 le Quest 3, il faut voir un petit peu ce qu'il en est sur le long terme, mais... Euh... Est-ce qu'on pourra vraiment aller plus loin que ça, 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 avec la VR ça.
1: Et, et si cette année, avec le Quest 3, avec le PSVR 2, ça ne s'est pas fait Alors après, il y a le truc d'Apple qui va peut-être euh, initier un autre type d'utilisation de casse-tire, réalité ouais. augmentée et réalité virtuelle, mais c'est autre chose. Je ne sais pas si ça influencera énormément ce qu'on a, nous, dans notre industrie. Il euh, y a un papier intéressant... Euh, sur les efforts de Microsoft, euh, c'est Windows Central qui reprend un papier, je ne veux pas dire de bêtises, euh, qui était de... Euh, bah vous voyez comme quoi je, je donne mes sources, euh, qui était un papier de Bloomberg sur Mena Kato, qui est une nouvelle embauche de euh, Xbox au Japon, elle est passée par PlayStation, dont l'ambition est de vraiment euh, renforcer les liens entre Microsoft et les développeurs japonais. On sait qu'ils ont, après une période désastreuse avec la Xbox One, renoué euh, au moment où euh, Phil Spencer est revenu et on l'a vu, il y a plein de jeux japonais dans le Game Pass, etc. Mais il y a mm -hmm. de vrais efforts et peut-être un espoir à un moment que euh, ça porte des fruits encore plus importants que ce qu'on a vu avec le Game Pass. J'espère Je, aussi, parce qu'évidemment, c'est hyper important. Euh Epic a gagné, je veux le mentionner, je sais qu'on est, on est très long là déjà, mais je veux le mentionner, Epic a gagné son euh, procès contre Google, euh, et ouais. Google va devoir changer les règles de son App Store, euh, du Google Play, Play Store... Euh, pour, a priori, on aura la décision... Euh, on sait que le jury a dit non, Google a, a, est fautif et la décision, le jugement sera rendu début 2024 pour savoir les modalités. On imagine que ça sera n'importe quel développeur peut utiliser n'importe quelle euh, solution de paiement sur l'App Store, ce qui veut dire que mmh. Fortnite pourrait revenir sur son App Store, je dis le App Store mais c'est le Play Store de Google, euh, pourrait revenir sur le Play Store à terme euh, avoir les conséquences avec euh, le, les décisions de l'Union Européenne et la loi, le DSA, etc. Mais les, les, les jugements américains sont également, euh, sont également... semblent aller dans le même sens que l'Europe, ce qui est intéressant, mais Google a perdu sur ce point. Et je mentionne aussi à propos de Microsoft euh, que Microsoft a signé un deal euh, historique avec des syndicats aux états unis 60 syndicats qui représentent 12 millions de euh, travailleurs, euh, et leur deal historique, alors... <rire> C'est bien, hein, Ça fait rire le deal, c'est que Microsoft ne va pas interférer dans les efforts des travailleurs pour se syndiquer, ce qui est déjà la loi aux États-Unis. Le oui, fait de ne pas oui, faire oui, de oui. ce qui s'appelle le union busting, c'est déjà la loi aux États-Unis. Et là, leur deal, c'est on va respecter la loi en quelque sorte. Enfin, c'est c'est ubuesque, je trouve, mais il n'empêche, c'est l'un des premiers acteurs de cette industrie. À, euh, suivre cette tendance qu'ils avaient déjà annoncée par le passé. Ils signent un deal et disent, bon, bah si vous voulez vous syndiquer, vous y allez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de répercussion, il n'y a pas de... Et, et bon, je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas suivre ce deal. C'est une bonne chose, c'est important pour l'industrie, en particulier aux états unis C'est marrant de voir qu'ils doivent signer un deal pour dire on va respecter la loi. Mais bon, ça, à part ça. Okay. Hideo Kojima euh, sera le sujet d'un documentaire sur ces Apple TV Plus je... non Disney Plus Disney Plus au printemps euh, c'est intéressant de voir que euh, le, le documentaire, enfin la personnalité sur laquelle on fait euh, un documentaire ah, ouais, ouais, ouais. Euh, sur Disney Plus c'est Kojima plus
3: Moi, je pense qu'on bah, se fait un, un, petit, un petit marathon Cusco, Lilo et Stitch
1: et le documentaire sur Kojima et euh... ça me paraît pas mal Twitch euh, va réautoriser le contenu euh, sexuel sur sa plateforme euh, pour tout un tas de raisons, euh, notamment la, la difficulté à comprendre les règles telles qu'elles étaient aujourd'hui. Euh, parce que s'il y avait des trucs qui étaient autorisés, des trucs qui n'étaient pas autorisés, il y avait des ouais. gens qui se plaignaient du fait qu'ils bah, ne peuvent pas euh, euh, allaiter euh, parce que sinon ça montre les seins et donc c'est pas... Bref, tout un, tout un bordel. Il y a aussi euh, Kik qui pousse derrière parce qu'ils euh, oui, oui. autorisent tout. Là, ils autorisent pas tout, mais en gros... Le contenu sexuel, s'il est bien tagué, sera a priori réautorisé sur Twitch. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, il y a peut-être des deux, mais... mais ça
3: va être... Bah, il y, y avait clairement, je pense, un manque de clarification de ce qu'il était autorisé ou non de faire jusque-là. Euh, évidemment, euh, tu n'as pas commencé à avoir des actes ou des actions à caractère purement sexuel ou pornographique, pornographique sur Twitch. Oui, voilà. Euh, voilà. Mais euh, voir des gens qui se font bannir deux semaines, un mois parce qu'ils mettent des vidéos d'archives ou même des vidéos de l'INA ou un YouTube sur lequel on voit une œuvre d'art euh, avec un téton et euh, ça part euh, ça part en banne deux semaines c'était un peu abusé, ça. Ouais.
1: Puis, il y avait plein de trucs. Il y avait des histoires de tatouages. Y avait, y avait... Mais pour le coup, ouais, je ouais, pense ouais, ouais, que Hans, ouais. par exemple, va pouvoir euh, revenir sur Twitch. Je ne sais pas si elle est, si elle est partie euh, euh, complètement, mais avec ces histoires de le, le, le piscine méta et le topless méta, où il y a des gens qui se mettent, genre, euh, la caméra juste... Euh, ils sont clairement seins nus. Enfin, elles sont clairement seins nus, mais c'est la caméra juste au-dessus des tétons pour qu'on ne voit pas. Et mais tu vois clairement que ça bouge et tout. Bon, c'était un peu ridicule, je comprends. Moi, J'aurais comp compris qu'il continue à, à dire, bah non, désolé, pas de nudité parce que, euh, voilà, bah là, le résultat, c'est qu'il va y avoir aussi du contenu à caractère sexuel. Euh, bon, pas de pornographie, évidemment, mais c'est un choix. Et dans les deux cas, tu peux pas gagner, en fait, c'est ça le problème. Dans oui, les deux oui. cas, c est, c est, y a, ça pose des problèmes. Euh, et je crois que c'est tout pour notre émission. Bon sang, qu'est-ce qu'elle dure Je suis désolé. Il y aura deux liens hyper intéressants dans la newsletter. Euh, deux liens spécifiquement. Une vidéo sur, euh, en plus de tous les jeux auxquels on a joué, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, ils seront dans la newsletter. Euh, mais il y a aussi une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on a de la toxicité dans les jeux compétitifs. Hyper intéressante, le rapport entre les motivations internes et externes. Super passionnant. Elle sera dans la newsletter. Et une vidéo sur un truc complètement improbable, Complètement improbable, un match de League of Legends entre la Carmine, dont je vous parle depuis des mois, et T1, dont je vous ai parlé à l'occasion de euh, la finale des Worlds de League of Legends. Il y a un show match où euh, on a vu s'affronter la Carmine et T1, donc la Carmine euh, qui vient d'arriver dans la plus petite ligue européenne, euh, dans la ligue européenne, et T1, les, ouais. les multiples champions du monde, avec les commentaires de Kameto. Franchement, je pense que le match pourrait vous étonner. Euh, L'issue n'est pas gagnée d'avance. Enfin, certains éléments <rire> sont pas gagnés d'avance. Le match était super marrant. Je ne revenais pas qu'il y ait un show match entre les deux. C'est genre les deux trucs dont je parle depuis des mois, Carmine et Tiwan euh, qui se retrouvent en show match, c'est inespéré et on l'a eu euh, la semaine dernière. C'est ton cadeau de Noël à toi. Ah mais complètement, complètement. J'étais aux anges. Et voilà, c'est tout pour cette... Mais oui, pour la newsletter, les liens sont dans les notes de l'émission. Si vous écoutez encore après deux heures et demie, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci Valentin d'être resté avec moi, oui, de m'avoir tenu patrie. compagnie. C'était euh, euh, hyper intéressant d'avoir ton avis sur tous ces sujets et c'était agréable de t'avoir avec, euh, avec nous. Où peut-on te retrouver quand tu n'es pas...
3: Euh, eh bien, euh, me retrouver sur euh, Twitter, euh, nodus, enfin Twitter X, at euh, euh, nodus underscore, me retrouver également sur Twitch, at euh, nodus underscore, euh, sur Patreon, qui est actuellement en pause, euh, mais qui reprend en début d'année, là, euh, nodus,
1: tout simplement. Est-ce voilà. qu'il y a des choses prévues, spécifiques, sur Patreon Tu vas reprendre avec un nouveau programme ou Là déjà je me repose euh, C'est euh, <rire> voilà, bien aussi ouais, ouais. Ouais. <rire> déjà, je me
3: déjà je me repose et, euh, et avoir le rythme de lancer les trucs que je veux lancer en début d'année c'est déjà
1: le premier objectif C'est pas mal Mais oui il y a des, des choses en cours Très bien Merci beaucoup Nodius Pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout Tous les liens dans les notes de l'émission Le Discord dont je vous parle régulièrement et eh bien vous pouvez euh, Vous pouvez Ah merde tu, tu dois filer Merci Vas-y Vas-y Tu Ah dit, non, non mais t'inquiète C'est bon <rire> Bah j'ai euh, pas je vu peux, le message je te laisse filer et je conclue ok bon bah écoute
3: en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Patrick merci, merci pour l'invitation merci désolé pour merci. la longueur je
1: te promets on fera pas aussi long les prochaines fois c'était très mais sympa moi, je, de t'avoir euh,
3: j'adore les podcasts longs. c'est juste que là j'avais un call après donc voilà mais j'adore euh, les, les longs podcasts merci beaucoup le chat merci, euh, merci à ceux qui écoutent et qui regardent et merci Patrick
1: pour l'invitation merci à bientôt ciao, ciao. Bonne... joyeux Noël bonne année salut ciao merci oui, bonne fête à toi aussi et donc, pour ma part, ben, euh, par exemple, le Discord, dont je vous parle souvent, qui est très sympa, dans les notes de l'émission. Les lives sur Twitch et sur YouTube, dans les notes de l'émission. La newsletter, dans les notes de l'émission. Le Patreon, dans les notes de l'émission. Tout ça est dans les notes de l'émission, dans les descriptions et partout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vais euh, peut-être pas, du coup, je garderai mon after show pour euh, une autre fois, pour les Patriotes. Euh, J'ai un after show bien sympathique prévu. Mais là, on a déjà fait très très long et il y a mes enfants qui reviennent bientôt. Donc je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour l'avant-dernier épisode de l'année avant le Gauthier. Ça sera un épisode formidable et aussi évidemment. Gros bisous Ciao ciao Et il faut que je mette la musique évidemment. Donc gros bisous ciao ciao